0: I witamy bardzo serdecznie w 156. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kełnder, a ze mną w studiu będzie również. Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. I będzie z nami Michał Stiller. Witam wszystkich. Słuchajcie, 156. odcinek. Jedziemy, nagrywamy, słuchajcie, 6 kwietnia. 2020 roku w godzinach e, dokładnie za 5,5, za 5.17 e, czasu polskiego, ja mam troszeczkę inaczej. No i słuchajcie, e, dzisiaj sobie powiemy o czymś takim, o takiej, o takiej pewnej grze. E, słuchajcie, e, jedna osoba w naszym studiu ograła tą osobę i wyobraźcie sobie, to miała być jej najlepsza w ogóle gra w tym roku. Jeżeli byś wymienił jakąś grę w tym roku, na którą czekasz, to właśnie by to była ta gra. Mam tu na myśli grę oczywiście Doom Eternal, czyli dosyć nowy tytuł. Michale, tak tak tylko pokrótce, bo wiem, że czekałeś
1: i i chyba się rozczarowałeś. Rozczarować może się nie rozczarowałem, ale mam trochę mieszane uczucie, bo w sumie to była jedna z najbardziej oczekiwanych gier zeszłego roku, ale przesunęli ją na kwiecień. Nie nie jestem zawiedziony, ale mam trochę ale do tej gry.
0: okej. No dobrze, no to w takim razie dowiecie się, jakie ale ma do tego Michał, ja powiem, że ograłem poprzedniego Duma, splatynowałem, więc myślałem też o tym, więc Michał, Michał mi powie, czy w końcu warto wziąć nowego Duma, czy, czy jednak może poczekać, aż stanieje. Dobra, słuchajcie, to będzie w 156 odcinku tego podcastu, będziemy mówić o różnych rzeczach, o jakichś nowych wirusach o jakichś nowych filmach, ja ostatnio nawet puzzle zacząłem układać, a zobaczycie co, co, co będzie w tym nowym odcinku, więc słuchajcie standardowo oczywiście ile lecimy z Hyde Parkiem więc co ostatnio robiliśmy przez dwa tygodnie i, i również standardowo zacznie Rafał. Rafa co tam u Ciebie?
2: A ja ze listy gier, którą dosyć bogatą sobie przygotowałem na, na ten Kolejny etap dwutygodniowy izolacji pandemicznej. Sięgnąłem przede wszystkim po dwa tytuły, trochę z zaskoczeniem, bo nie było to jakoś mocno planowane, No, ale jednym takim zaskoczeniem, którym od razu po po udostępnieniu w Game Passie zacząłem mocno ogrywać, to jest Ace Combat 7. I, i, I w sumie też bym chętnie powiedział o tym więcej, bo w zasadzie całą grę przeleciałem yy, od początku do końca, plus yy, plus jeszcze trochę multi, co czecha, jest czecha. jak czecha. na mnie czecha. dziwne.
0: No i, czy Rafale, bo powiedziałeś, że całą grę przeleciałeś.
2: No przeleciałem, no bo tam się lata samolotami. Aha, moga, aha więc...
0: no, a no tak, faktycznie. No, dobra, no.
2: tak nie. W gruncie, rzeczy, w gruncie no. rzeczy to nie jest, jak się możemy przy tym zatrzymać, to nie jest jakaś bardzo długa kampania, tam jest 20 misji poprzerywanych briefingami oraz takimi bardzo ładnie wyrenderowanymi filmikami, no jednak niespecjalnie porywającymi, powiedzmy, że, że pierwsze tam kilka chciało mi się oglądać, ale potem to już tak naprawdę wstrzymywałem się, żeby nie, nie skipować tych filmików, wiesz przy 18 misji dalej nic nie było super ciekawego, no powiedzmy, że tam jest dwie, trzy informacje, które tam nadają jakiś sens temu co, co, co robisz, ale i tak wszystko się sprowadza do tego, że masz misję, zaznaczone, cele, targety i wiesz i, i latasz i strzelasz, nie? Mhm. nie? grałem w żadną część przez dziesiątki lat tak, poprawdzie, bo y, chyba ostatnim symulatorem takim i y, y, odsłoną tej części było właśnie Air Combat, czyli jeszcze pierwsza część przed y, zmianą, jakby nazwy serii na, na Ice Combat. Y, więc y, to były naprawdę całe dekady temu. Y, niemniej jednak, no jest to bardzo, bardzo fajny tryb y, rozgrywki i w ogóle styl gry, ponieważ. Y, no, latanie samolotami ma swoją jakąś specyfikę, którą trzeba sobie e, wytrenować, jeżeli chodzi o prowadzenie tych maszyn. E, no tutaj jest bardzo sympatyczne też drzewko rozwojowe i można sobie wydawać punkty, odblokowywać kolejne samoloty i kompletnie jakby nie być e, związanym fabularnie, w sensie fabuła nie sugeruje ci, jakimi samolotami masz latać e, i, i tak naprawdę możesz sobie dowoli tą kampanię przechodzić ile razy chcesz, wzerować i zaczynać cały czas tym postępem swoim drzewkiem. I umiejętności, które odblokowujesz i po prostu być tam coraz lepszy, coraz bardziej sobie zwiększać poziomy trudności. Więc tak jak mówię, jest jest to raczej zbiór tylko misji po prostu dla dla single playera, który ma tam wypełniać ewentualnie czas, jeżeli nie chcesz się łączyć po multi. Misje są dosyć długie. To jest w sumie ciekawe, że nawet jeżeli są jakieś checkpointy w misjach, to checkpointy są no, po zrobieniu konkretnie jakiegoś celu, czyli załóżmy, jak jest 30 samolotów do rozwalenia, no to, to dopiero po spełnieniu jakby całego tego etapu 15, często 20 minutowego zalicza się checkpoint i, i odpala się jakaś druga część misji, która zwykle nie jest raportowana, czyli fuck up tak zwany. Nie? Masz jakiś na początku plan, wiesz doskonale co będziesz robił, po 15-20 minutach jak wykonasz ten cel, to wtedy jest jakiś fuck up i coś zaczyna w ciebie napierdalać i musisz robić jakieś tam kolejne, kolejne etapy etapy tej misji, tak? Często już bez amunicji jakiejś tam dodatkowej, bonusowej bo się wystrzelasz i tak dalej. Czy można się tego nauczyć po resecie, zresztą masz amunicję od zera gdzieś tam zresetowaną i idzie to dalej gdzieś tam okręcić. No więc kampania była bardzo sympatyczna i i w menu jest tak skopane, że wyobraźcie sobie, że wychodząc z misji do menu, chyba, nie wiem, przy 19 misji, na 20, kliknąłem Rozpocznij od nowa i praktycznie bez żadnego wiesz, uprzedzenia się, czy na pewno chcesz to zrobić, i tak dalej, zresetował mi cały podgląd kampanii i mogłem każdą z 18 zaliczonych już misji sobie odpalić jeszcze raz, ale nie mogłem zacząć od 18 i przejść potem do 19 i do 20 z powrotem. Pomimo że tutaj nie masz żadnego jakby, wiesz, postępu poza tym, że masz zebrane punkty doświadczenia i blokowane drzewko. Jakby nic innego się nie liczy. Wszystkie punkty zbierasz do jednego worka, całe drzewko zbierasz do jednego worka i nie byłoby żadnego problemu, żeby sobie zrobić 18 misję, potem 19 i 20. Ale nie. Kurwa, postęp się zresetował i musisz odjebać wszystkie misje od zera, żeby skończyć tą 19 i 20. Więc sumarycznie grę przeszedłem na 90%, jeżeli chodzi o kampanię. I co tu dużo mówić, no bawiłem się w tym, przy tym naprawdę świetnie, naprawdę uważam, że, że grafika jest yy, bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o, o rozległość mapy i gdzieś tam umieszczone na niej yy, zróżnicowane yy, elementy terenu, dlatego że yy, mamy na przykład yy, mapy, które yy, są skompane w jakiejś mgle i, 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 i takich wystających w stylu, nie wiem, trochę Tajlandii, trochę jakichś takich innych azjatyckich yy, klimatów, takie takie przesmyki skalne, tak? czyli bardzo łatwo z tej mgły wpaść i się rozbić powiedzmy na coś, no i ta walka nabiera yy, sporo, sporo no nie wiem, jak to nazwać, no, kolorytu, kiedy zaczynasz, wiesz, tłuc się nie gdzieś tam wysoko w chmurach, gdzie nic ci nie grozi, tylko naprawdę musisz jeszcze uważać na przeszkody terenowe. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy nad stolicą miasta się tłuczesz i masz tam wysokie wieżowce i możesz pomiędzy nimi latać. No wiadomo, że jak mamy całe miasto i ono jest odgórnie wczytane i, i latasz tam z dużą prędkością, to nie jest tak, że te budynki wyglądają jak w Spidermanie i, i wiadomo, że jak polecisz nisko albo się gdzieś tam rozwalisz, to Widzisz bardzo, bardzo gdzieś tam słabe tekstury wtedy z bliska, natomiast na potrzeby samego latania jest to wszystko zrobione bardzo w porządku. Te budynki zresztą też mogą się niszczyć, jeżeli nie trafią w samolot, tylko ktoś właśnie zgubi te rakiety i i, i, trafią one w budynek, on się widowiskowo wtedy wypierdoli, więc więc jest to bardzo, bardzo w porządku efekt natomiast no tak, no po przejściu kampanii, która tam zawiera jakieś specjalne elementy i trzeba kilka razy robić jakieś yy, dziwne rzeczy wzorem z filmów, jakieś pościgi, jakieś takie wiecie, trochę oskryptowane yy, scenariusze odegrać i potem jak już tak gracie zdenerwuje tą swoją kampanią no to wpadłem na pomysł, żeby zamiast ją instalować to jednak odpalić sobie multiplayer. I o dziwo jest to chyba jeden naprawdę z nielicznych na palcach jednej ręki mógłbym policzyć multiplayerów, który mi odpowiadał. Być może to jest kwestia tego, że jednocześnie jest szybki, ale nie wymaga aż takiej niesamowitej precyzji. Powiedzmy, że to jest innego rodzaju precyzja. Jest to precyzja związana z odnalezieniem się w przestrzeni i w odpowiednim momencie, załóżmy, takim strategicznym wystrzeleniu rakiet, kiedy kiedy w odpowiednim miejscu mamy tego wroga przed sobą i te rakiety zdążą go gdzieś tam dogonić, a nie powiedzmy stricte strzelankowo, że punkcik, headshot i wiesz, i ktoś tam pada na glebę, nie? No bo jakby strzelankowo nie mam poczucia, że że tu ten jakimś, wiesz, masterem. A mimo to tutaj w tych tych strzelankach, niezależnie czy się brało te poziomy niższe czy wyższe, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o tryby, to sterujemy tak naprawdę robiąc jakieś lobby, robiąc pokoje, regulujemy wartość samolotu. No jakby sam samolot w sobie jako baza ma określoną wartość, plus wszystkie jakieś części, bonusy, które możemy zamontować, okay. zwiększają tą jego wartość, a po prostu wchodząc do pokoju można sobie określić, że to będzie ograniczenie załóżmy do 2000, czy 2,5, czy 3000 punktów, nie? czyli wszyscy będą latali powiedzmy podobną klasą maszyn. Jest oczywiście deathmatch wszyscy na wszystkich lub deathmatch grupowy, jest szybkie odradzanie się, to raptem z 5 sekund trwa przerwa, mecze są krótkie, dynamiczne, gdzieś tam 2-3 minuty trwają. No i wszyscy zbierają punkty, które są mnożnikiem zarówno jakby wartości samolotu, jak i tego, ile ten samolot już zestrzelił. Czyli przy, przy, przy wrogu, który przy graczu, który już tam powiedzmy ma jednego czy, czy dwóch innych zestrzelonych, pojawiają się takie gwiazdki i wtedy wiemy, kogo, kogo ganiać, kto jest najlepszy w danej rundzie i za kogo dostaniemy najwięcej punktów. I, i tak jak mówię, nie, nie, nie miałem stwierdzenia tutaj i wrażenia, że nie odniosłem wrażenia, że gram z jakimiś leszczami, jakby Dało się odczuć, że, że wszyscy są zorientowani bardzo dobrze co robią, zresztą było widać po poziomach postaci takim w lobby, że to też mają powbiane już rangi zdecydowanie wyższe, a jednocześnie nie było jakiegoś z tym wielkiego problemu i nie było to rzadkością, żeby mi się udało wbić pozycję pierwszą, drugą lub trzecią z sześciu lub ośmiu graczy, no więc było to takie dosyć satysfakcjonujące i ten multiplayer mi się podoba i dlatego gry nie odinstalowałem, na pewno będę jeszcze do niej wracał. Natomiast jeżeli chodzi o wynajdywanie graczy i, i, i meczy do tego, widać, że to jest wąska grupa zainteresowanych. Nie jest tak, że, że non-stop wchodzisz do meczu i z randomami cię łączy, tylko faktycznie trzeba czasami trochę poklikać albo zdjąć swoje oczekiwania albo założyć własny pokój. Zależy to oczywiście od godzin. tak Nie wiem, jak tam jest teraz łączenie z serwerami różnymi w dobie tej sytuacji sytuacji. sytuacji wirusowej, ale nie działa to idealnie, a po prostu być może jest bardzo mało w to graczy. Niemniej jednak, od kiedy gra jest w Game Passie, polecam ją sprawdzić. Myślę, że to jest naprawdę fajny klimat dla dla wielu, którzy być może się nawet tego nie spodziewają. Jakieś pytania do tego?
0: Nie, ja ja tylko chciałem się dowiedzieć, czy ta kampania była trudna?
2: Wiesz co, ja bym przechodziłem na normalnym poziomie trudności, nie zwiększałem go jakoś mocno, Kluczową kwestią taką dla dla chyba ważną dla graczy którzy może się obawiają powiedzmy sterowania samolotem jest to że gra oferuje dwa warianty sterowania jakby w w wariancie pierwszym masz tak że skręcając gałkę w lewo samolot sam będzie się pochylał i skręcał w lewo no i wiadomo góra dół to będzie sobie tam odbijał w odpowiednim kierunku. To jest takie uproszczone sterowanie. Natomiast jest oczywiście model klasyczny, który powoduje, że skręcenie gałką w lewo, w prawo spowoduje obrócenie samolotu wokół tej tej jego osi wzdłużnej i dopiero wtedy musisz się przechylić góra-dół, czyli taki bardziej odpowiadający oryginałowi i realistycznemu sterowaniu. Dało się też zauważyć... Które, którzy gracze jakiego sterowania używają bo ten samolot inaczej się kładzie zauważalnie do, do tych różnych manewrów jeżeli chodzi o grę online ale wcale nie powodowało to moim zdaniem jakiejś, w sensie komu było wygodniej na jakim trybie to to tak grał i ja grałem na uproszczonym i udawało mi się wygrywać, było mi ok, nie chciało mi się jakby wczuwać tak mocno i włóczać w ten, ten klasyczny tryb sterowania hmm. A mimo to z kampanią nie było jakichś dużych problemów, ale tak jak powiedziałem, checkpointy pojawiały się na planszy dopiero po 15-20, często minutach. Eee komunikaty jakby były też gdzieś tam w tle sobie puszczane, jeżeli się w nie nie wsłuchiwałem, co należy teraz zrobić, to często się zdarzało, że ganiałem za jakimiś celami, a tak naprawdę powinienem się skupić na jednym, bo on gdzieś tam ucieka albo coś trzeba ważnego z nim zrobić, więc na no, jakieś powtórki tych misji się zdarzały, ale yy, no, w gruncie rzeczy one były zawsze dosyć satysfakcjonujące i te misje w kampanii naprawdę yy, potrafiły dać takiego kopa. Jedna misja, która yy, Była chyba jedną z najciekawszych. To była taka, gdzie trzeba było zdziesiątkować flotę wroga. I na jakby mapie takiej, która, która zawierała jakby połowę morza i połowę jakiś nabrzeża, plus taką zatokę, były takie trzy ogniska zbiorowiska wroga. W jednym miejscu był lotniskowiec wraz z flotą towarzyszącą, taką mocno klasyczną, jaką widujemy gdzieś tam czasami w filmach, w telewizji. W drugim miejscu jakieś tam pomocnicza flota znów atakująca kilku kilku statków, a w trzecim miejscu taka baza morska z ogromną ilością różnego rodzaju wieżyczek, tankowców i i stocznią i w ogóle takim szeregiem różnych zabudowań i cała misja polegała na tym, żeby to wszystko rozpierdolić maksymalnie i 20 minut na to było i to się zwyczajnie nie nudziło. Ja już wszystkie próbowałem scenariusze odegrać i nie dałem rady zniszczyć wszystkiego, bo tak dużo było tych celów, a wiadomo, że tam jakieś są ograniczenia przy tym. Cały czas oczywiście jakąś tam mamy ze sobą kompanię pomocników botów, którzy też jakby nieustająco naparzają w to wszystko, bądź walczą z innymi tam samolotami wroga. Niemniej jednak po prostu jest rozpiździel totalny i jest to mega satysfakcjonująca misja, kiedy można sobie zrobić takie, wiesz, zaoranie wroga. Tym bardziej, że na przykład charakterystyczne jakby w tej zatoce, przy tej bazie morskiej były takie, w zasadzie były dwie bazy morskie, tak jak teraz sobie przypominam, natomiast sprowadzały się one do wybudowania takich platform, tylko nie takich platform wiertniczych, a bardziej przypominających takie wieże na pojedynczo grubych, stojących nóżkach. I one były ze sobą połączone, oczywiście jakimiś tak, wiesz, tworzyły taką zaporę, nazwijmy to, I dopiero lecąc bezpośrednio nad wodą, czyli tak jakby od spodu, można było namierzyć cel i wyłapać, że można strzelać w podstawę, czyli wszystko co jest na tej wieży jak trafisz dwa razy powiedzmy czy trzy razy w tą podstawę, cała wieża ze wszystkimi wieżyczkami, działkami, która tam ci przeszkadzała po prostu waliła się do wody. A dodatkowo takim fajnym bonusem, który w sumie nie został mi pokazany przez samouczek, tylko przypadkiem gdzieś namierzyłem to po, po jakimś czasie. Mm strzelanie jest bodajże tam kółkiem i znaczy nie kółkiem, tylko literką B, no bo mówimy o Xboxie, natomiast przytrzymanie tego przycisku po puszczeniu rakiety, jakby mamy i tak tylko dwie rakiety, więc możemy puścić od razu dwie i przytrzymać sobie przy tym drugim razie, powoduje załączenie od razu kamery filmowej tak jak w GTA, że kamera leci za tą rakietą, więc widzimy od razu jak ona śledzi załóżmy jakiś samolot, czy leci w cel, czy czy coś w tym stylu, bardzo satysfakcjonujące. Jeżeli mówimy o właśnie takich różnych akcjach, bądź pomagające, bo często nie widzimy kompletnie, gdzie ta rakieta leci i czy trafi w kogoś, tak, bo ona zaczyna śledzić swój cel, więc całkiem też czasami przydatne. No, więc e, kampanię na pewno można ustawić trudniej, na pewno ona może stanowić większe wyzwanie. E, mi się raczej nie będzie chciało jej całej powtarzać na wyższych poziomach trudności, raczej się skupię na multiplayerze, tym bardziej, że tam o wiele więcej punktów się różnych zdobywa i no jest inna satysfakcja z, z puszczenia w pierdolu komuś, a trochę tych misji też już tam sobie powtórzyłem, te, które mi się najbardziej podobały, ale mimo wszystko polecam i faktycznie poświęciłem na nią z dobre, myślę, że 80 10 godzin, tak licząc po czasie tych misji, no, no, 20 misji średnio pół godziny na każdą, czasami 20 z jakimiś powtórkami, no, to tak jest około 10 godzin, nie? No, jest jak najbardziej w porządku, dla tych, co się nie nastawiają multi, myślę, że to jest fajne od, odbębnienie, tak? Jeszcze można, jak, jak wam powiem, że fabuła jest beznadziejna i można śmiało przewijać te filmiki i wszystkie wczytywanki, to, to można zaoszczędzić spokojnie z godzinę jeszcze z tej kampanii i tylko sobie pograć, nie?
0: ale nie masz ochoty pograć w to na wiaże bo tam podobno tro- coś tam na wiaże wyszło nie Jakaś eee, misja czy coś
2: tak ale nie udało mi się wpiąć gogli do Xboxa
0: aha no tak Okej, okay, no dobra, to akurat nie było śmieszne, ale nie miałbyś ochoty pograć, nie ochoty pograć na wiarze? Jest co trochę,
2: wie? trochę bym miał, bo to by się na pewno sprawdziło. Myślę, że takim najlepszym odnośnikiem do tego, jak fajnie by się grało w to wiarze był i w Walkiri, który, no co prawda, tam było latanie w kosmosie, tak? Czyli troszeczkę zbliżone, ale jednak inne sterowanie, ale, ale jednak no też było to z kokpitu latanie w w pełnych 360 stopniach, jeżeli chodzi o, o, o przestrzeń i tam mi się bardzo podobało, nie? jakby było czuć te wszystkie powiedzmy wewnętrznie oszukiwane dla, dla naszego błędnika i mózgu przeciążenia, możliwość rozglądania się. Nie wiem jak tutaj zrobili jakby tryb wiarowy, jeżeli chodzi o celowanie, czy, czy jakby to zostało tylko wrzucone jako taki bonusowy tryb, jak, jak załóżmy tam przejechanie się autkiem w Gran Turismo, no bo bo w, w Valkyrie można było celować wzrokiem tak czyli można było niezależnie używać e, załóżmy działka i rakiet natomiast w, w, W Ace Combat jest celowanie celowanie działkiem bądź różnymi broniami specjalnymi również przewidziane, ale na zasadzie tylko, że jakby wjeżdżasz w jakiś okrąg przed samolotem, który musi być przed tobą. Jakby nie ma tutaj w pełni sterowanego działka, że lewo, prawo, tak jak sobie namierzysz cel wzrokiem, powiedzmy. No ale ale przetestowałbym, nie powiem, żebym przetestował.
0: No to tak chciałem. Z no. do
2: powiedzenia. Napalałem się na to strasznie na początku pod kątem VR, a potem gdzieś tam ta gra wiesz, mignęła, nie trafiła się w jakiejś dobrej promocji, jakoś zapomniałem o niej i po prostu stwierdziłem, dobra, zagram teraz jak wpadła w tego, wiesz Ej, a tak, a tak
0: z sarkazmem takim się sypnąłeś, że tego VR'a nie możesz pod tego Xboxa podłączyć, a, no. pod, tą, a pod tą plekę kiedy ostatnio w ogóle
2: podłączałeś? Ej, wiesz co? Podłączałem Ostatnio podłączałem go pod Bitcaybera. Dosyć regularnie w sumie podłączam pod Beat Mhm. Jest to no dobry dobra. sposób mhm. na, na rozruszanie się. No i faktycznie gdzieś tam parę parę tych gier chciałbym wiesz wykończyć, które gdzieś tam się pojawiły. No. wiadomo, że to nie jest taka wiesz super wygodna regularna forma rozrywki, szczególnie jak po prostu tyle gier wiesz wpada gdzieś tam do drugiej kieszeni i czuje to przeładowanie, nie? nimi. No i wiem, że to i tak będę nadrabiał na pewno, wcześniej czy później, no ale cóż. Okej, no właśnie o coś takiego mi chodziło.
0: Czyli grasz, czyli grasz dobrze, że grasz, ja akurat mam tego Green Day'a też, muszę to odpalić sobie w końcu.
2: No, a poza tym, bo przypomniałem sobie, że jesteśmy nie w recenzjach, tylko w tak zwanym Parku, mhm. Więc poza tym było grane jakieś tam unravel dwójka jakieś zaglądanie oczywiście do Spyro trójki, które jest jeszcze bardziej wkurwiające niż dwójka, ale już po prostu chcę to przejść i usunąć z dysku, ale nie będę się nad tym rozwodził więcej, po prostu przekombinowane i tyle pojawiły się nowe gierki i ostatnio pisaliśmy o tym takie jak Nier Automata nie wiem czy dobrze to wymawiam bo to jest jakaś japońszczyzna tak, tak, e- tak, wiemy no. niemniej jednak e- pierwsze wrażenia bardzo spoko pomijając brak autosejwów nie? bo jakby kompletnie nie, nie znając tej gry, jakby nie będąc śledzącym jej fanem, wiesz odpaliłem to i e- mega byłem zaskoczony, że na początku taka strzelanka w jakimś samolotem potem na pieprzanka z jednego ujęcia, z drugiego, gdzieś tam się trzeba wszystkiego nauczyć. No i tak to wyglądało, wszystko spoko, dopóki mi jakieś koparki nie spuściły w pierdolu i nie trzeba było zaczynać od początku, więc trochę jednak, wiesz, nastąpił moment odbicia, ale myślę, że jednak wrócę, bo bo klimatycznie mi się to podobało, tylko sobie albo się zepnę bardziej, albo zmienię poziom trudności, sam jeszcze nie wiem. No, ale hmm. kolejny fajny tytuł, jakby na co tu narzekać
0: no właśnie jestem ciekaw co jeszcze wskoczę bo do, yy, kwiecień się zaczął już w do, dopiero dwie gry wjechały, więc czekam na coś konkretnego też, nie? Ja wie, wie, wiem, że ten Minecraft chyba będzie w tym nie,
1: w maju ma być chyba, Choć kurczę nie jestem pewny dobra, no, nie, nie a Minecraft już nie jest w
0: Game Passie czasem? Yy, Dungeons, jest. Yy, Dungeons yy.
1: a ten zwyczajny, ja mam jakąś wersję z Game Passa na, na dysku
2: no tak, no masz zwyczajny ale... Zwyczajny no. Minecraft jest, ale Dungeons to jest taka przygodówka. Tak, Aha.
0: To jest no taka przygodówka. Ona ma być... No właśnie, kurczę, tak... Czekaj, czy ja wchodzę? Nie wiem, kiedy ma być. Mam informację, że ma być wkrótce. Można sobie już... Już pobrać ją można. Oczywiście jako w ramach tego, że, że przed premierą będziesz miał pełną wersję, ale jeszcze nie mam informacji. Ona miała się pojawić niedługo. Ale to i tak nie jest gra dla mnie, więc i tak ją odpuszczę pewnie.
2: No dobra, to kończąc jakby wywód cały, bo jeszcze tylko powiem dwa słowa o jednym, chyba że będziecie chcieli dłużej. Pomimo, że miałem to na dysku już z dobre pół roku temu, to to jednak dopiero teraz odważyłem się to gdzieś tam zainstalować ponownie i odpalić, mianowicie World War Z o dziwo jest to gra o zombiakach których ja nie lubię tak zwyczajnie naturalnie i po prostu zawsze unikam i nawet nie chciało mi się nigdy sprawdzać żadnych rezydentów zwyczajnie nie, nie pałam do nich sympatią natomiast World War Z w kooperacji przez multiplayerka wydał mi się całkiem sympatyczny i no i też trochę w tą kampanię pograłem, może nie jakoś dużo, jakiś tam wiecie 10 czy 12 poziom postaci to jest tyle co nic, nie. natomiast no troszeczkę już zobaczyłem. Zobaczyłem tej rozgrywki. Połowę kampanii gdzieś tam sobie przeszedłem i czasem sobie tam ze znajomym odpalam na, na, na krótkie dwie, trzy rundki i, i sobie w to gramy. Mhm. Natomiast było tutaj jakby jedna kwestia, którą chciałem przetestować, ponieważ to się wszystko wiązało z tym, że po pierwsze World War Z wpadł za darmożkę w ostatni weekend do Epic Game Store'a. No, no. Myślę, że wszyscy o tym pisali i jakby, no, jest to ważny news, a dwa, że zostało zapowiedziane, że również wraz z patchem dostają crossplaya, crossplatformowe, oczywiście bez playki, aczkolwiek gdzieś tam jest mowa, że może ta playka jeszcze będzie i powiem wam, bo może byście mieli okazję z kimś zagrać, co trzeba zrobić, żeby się połączyć z kimś na PCcie korzystając z Xboxa. Oczywiście zakładamy, że ten ktoś nie ma wersji kupionej z Xboxa, tylko z Epic Game Store'a, bo chyba w ogóle w dystrybucji, znaczy w Game Passie ogólnie na pc y, nie ma WordPress i nie wiem w ogóle czy jest w y, Storze Xboxowym, bo wydaje mi się, że tutaj jakąś, nie wiem, wyłączność, chyba czy coś w tym stylu ma Epic jeżeli chodzi o tą grę i jakoś mhm. to tam funkcjonuje w taki dziwny sposób, nie? Znaczy tutaj mogę się mylić, ale trochę klikałem, trochę czytałem o tym, pc nie jestem, ale wyskakiwał mi tylko Epic, jeżeli chodzi o dostawcę tej yy, gry na pc i nie można się zaprosić do znajomych. Można oczywiście założyć, nawet założyłem konto na Epic Game Store. Nawet zainstalowałem aplikację na swoim leciwym laptopie. Nawet dodałem sobie znajomego przez Epic Game Stora, a swoje konto na Epic Game Store połączyłem i powiązałem jakby domyślnie z kątem Game Passa, bo tak to podobno działa w Fortnite żeby się wzajemnie gdzieś tam dodać do zespołu i tak działać, ale nic z tego. Nie ma takiej opcji. I dopiero gdzieś tam, gdzieś tam na którymś forum czy filmiku z YouTube'a czy komentarzu na Twitterze udało mi się wypatrzyć odpowiedź autorów, że nie ma takiej opcji. Jedyna opcja to jest połączyć się na zasadzie metodą prób i błędów. Wchodzimy na tą samą misję, na tym samym poziomie trudności i klikamy w tym samym momencie, wchodzimy do lobby i zobaczymy, czy nas połączyło razem. Nie, wychodzisz jeszcze raz. Nie, wychodzisz jeszcze raz. I to jest
0: ten crossplay, tak? To jest ten crossplay cudowy,
2: więc żeby nie było działa, cały czas napierdzielana jest jakby wiesz ekipa graczy i widzimy ikonkę kto gra na Playce, kto gra na Xboxie. nawet chyba jest opcja gdzieś tam, chociaż nie szukałem jej specjalnie, to raczej tak czytałem że można sobie albo oznaczać albo nie wyszukiwać graczy, którzy grają na myszce, na komputerze tylko żeby po prostu pady, kontrapady były aczkolwiek to nie jest jakiś tam przy kooperacji akurat szczególny problem, tutaj wróg jest wspólny, więc więc to, że ktoś lepiej celuje, to nie powinno mocno przeszkadzać. No Niemniej jednak widać różnicę w y, trupach, które chodzą i znów się kładą, czyli zombie, które zabijamy y, w ich ilości w podsumowaniach, pomiędzy tymi, co mają myszkę, a tymi, co grają na padzie. Y, ale cały crossplay właśnie tak jest skonstruowany, że nie ma możliwości dodania sobie znajomych i tego połączenia. Trochę tak jakby pisany na kolanie ponoć ma się to zmienić w kolejnych jakichś tam paczach. no i biorąc pod uwagę, że sporo było hałasu o tej grze, to myślę, że trochę jednak jakiś może na, na, na jakiś złotych paczkach broni, czy na czymś zarobią hajsu i faktycznie zdecydują się dalej rozwijać tą opcję, bo gra się fajnie, jakby te hordy są tam dosyć charakterystyczne dla tego tytułu, który dosyć luźno nawiązuje do, do, do filmu, który, który się tak samo nazywał, no, i charakterystyczne były dla niego szybko poruszające się zombie i właśnie takie hordy. Oczywiście one o wiele lepiej wyglądały w naszym singlowym, ekskluzywnym Days Gone, natomiast no, tutaj są regularne i trzeba w nie tłuc i na, napieprzać ze wszystkiego, co ma dużą siłę rażenia. Więc ja jest trochę chciałem, satysfakcji.
0: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, Rafale, że ja tą grę kupiłem pół roku
2: temu na PS4. No właśnie, I... bo ty chyba chciałeś z kimś pograć Padawer. na playce, pomimo że ona była już w Xboxie, nie? A nie, ty nie miałeś Xboxa wtedy, jeszcze. Nie miałem okay. jeszcze Xboxa, tak. Okay. Nie miałem jeszcze
0: Xboxa, ją sobie kupiłem i fajne. Wiesz co, bo mi brakowało Left 4 Deada, nie? I to taki jest troszeczkę zapychacz, to. No... Może nie zapychać, ale ale, ale jeżeli jeżeli ktoś lubi właśnie opcję z Left 4 to może sobie to spróbować. Nie pamiętam tylko, czy tam byli tacy specjalni przeciwnicy w tym.
2: Wiesz co, ja zaliczyłem cały akt pierwszy, drugi i chyba połowę trzeciego i żadnego bossa nie było. To się raczej sprowadzało do hordy i ewentualnie przeciwników specjalnych typu, że jeden wybucha gazem, drugi jest jakiś powiedzmy takim tankiem. Przyciągał też Żyującym. Słucham? Ja jeden przyciągał na przykład kogoś. Było było. Wiesz co? Przyciągania nie zauważyłem. Jeden był krzykaczem, którego było. Tak. trzeba szybko zdjąć. To... drugi wybucha chmurką gazu.
0: Tak. To to powiem ci Rafale, że w Left 4 te, też były takie e, też ta tacy już troszeczkę lepsi przeciwnicy dla, dla, mnie, dla mnie robiło po prostu wrażenie właśnie cała ta horda jak one nie spierdalają na ciebie widzisz z góry jak oni wchodzą zewsząd po prostu są, jest po prostu ich no dziesiątki, że nie no Tego się nie da ukryć, że to świetne. robi wrażenie. To, tak? to I te mapy, świetne. które
2: są przygotowane zawsze, kiedy taka horda przylatuje, to oprócz tego, że mamy broń zapasową, broń naszą podstawową, plus ewentualnie możemy jakąś broń ciężką z ograniczoną ilością amunicji, typu jakiś granatnik na sześć strzałów sobie wyszukać. Możemy jeszcze rozstawiać wieżyczki, możemy jeszcze korzystać z domyślnie już rozstawionych moździerzy, możemy jeszcze korzystać z domyślnie rozstawionych CKM-ów, które mają bardzo tam wąski promień ostrzału typu powiedzmy 60 stopni i tak naprawdę to jest wszystko. Różne postacie mają też albo granaty, albo minę, ale to też w ilościach raptem dwóch sztuk na raz, czy tam jakieś C4. I na tym koniec, więc ta amunicja faktycznie jest tak policzona, że się bardzo szybko kończy i nierzadko strzelanie na ośle po prostu się no, kończy dramatycznie, tak, bo jesteś bez, bez broni, ale kiedy ta fala się wylewa i Widać, że to jest fala, bo część zaczyna jakby, dokładnie tak jak woda, nie? część zaczyna spływać już na pierwszym zakręcie, część jest wypychana dalej i dopiero na drugim, odbijają się od ściany i dopiero po chwili widzisz, że tam się jakieś, wiesz, ruszają nogi i ręce i oni faktycznie biegną, więc yy, no... To, to robi wrażenie, to jest dobrze zrobione, to nie jest oczywiście graficzny majstersztyk, ale, ale jest sympatycznie po, po, po w coś takiego, szczególnie z jakiejś tam broni wybuchowej albo y, mocnego karabinu, który ich po prostu kładzie, wiesz, jak, jak, jak się masz. Więc to jest chyba najsympatyczniejsza rzecz, y, jeżeli chodzi o moją niechęć do zombi że po prostu tutaj y, napierasz w nich bez y, namysłu, a, a nie gdzieś tam jakieś wchodzą elementy nie wiem, no typu, typu skradankowo-horrorne tak jak w Rezydencie, nie? Znaczy, co kto lubi oczywiście, no no, ale mówię tutaj o swoim zdaniu.
0: No dobra. Coś jeszcze rafale
2: poza World War Z? Wiesz co, myślę, że coś tam odpalałem, ale sobie to zostawimy na kolejny odcinek. Mam już zainstalowany coś takiego, co co się nazywa... Total Reliable Delivery Service, czyli taki A, symulator wiem, wiem, kuriera tak, śmieszny, tak, który tak. ma premierę na yy, kolejna gra, która ma zresztą premierę na Game Passie, bo, bo jakby na Playko ona też dopiero weszła i, i tutaj od samego startu ją mamy. To jest taki indyk nie, z takim śmiesznym sterowaniem, yy, które już spotkałem w jednej grze, nie pamiętam jak ona się nazywała, yy, bardzo podobną jakby fizyką. Natomiast no, no, mamy możliwość chwytania lewą ręką, prawą ręką, bardzo trudno się steruje postacią i i i bardzo śmiesznie to wszystko wygląda i i trzeba dostarczać paczki z miejsca na miejsce, na jakiejś takiej kreskówkowej planszy, ale jest w tym na pewno potencjał multiplayerowy, biorąc pod uwagę to, jak dużo rzeczy się tam może spierdolić, jak łatwo się przewrócić, jak łatwo stracić paczkę i i jak można sobie tam wzajemnie pomagać, bądź pograć o punkty. Nie ma to, co prawda, takiej perfekcji bym nazwał w sterowaniu takiego sznytu, że doskonale wiesz, co się wydarzy jak w Overcooked, jeżeli chodzi o takie gry kooperacyjne, więc nie można tego nazwać takim kurierowym e, Overcookedem, natomiast no, e, powiedziałbym, że tutaj wiesz, e, noszenie paczek zostało wyniesione na e, wysoki poziom, tak jak w Death Stranding, nie? czyli jest ta mechanika przeciążeń bardzo mocno zachowana, to prawda nosimy tylko jedną paczkę naraz, ale, ale jest opcja, wiesz, i podnoszenia rąk i tak dalej, i tak dalej. Nie? No Śmieszna taka gierka.
0: Rozumiem, rozumiem Ona w ogóle miała dosyć dobre noty na Steamie Ja w ogóle się zdziwiłem, bo też sobie Przeglądałem co to jest Ja zdziwiłem się, że tak dobre noty ma na Steamie Więc nie jest to jakaś tam Jakaś tam średnia gra Tylko ona nawet jest z lepszych
2: podobno no nawet na... jest spoko, nawet jest spoko, więc yy, tak to mniej więcej wygląda. No, o, o Call of Duty Warzone, które ostatnio obgadywaliście, to, to to odpaliłem dwa razy i wyszedłem z tego, to jakby nie jest mój klimat, podziękuję za taką rozgrywkę. Mhm. Yy, za mało się dzieje, biorąc pod uwagę multi, które ja lubię. Jakby podobało mi się to, że czy, czy w Ace Combacie, czy w, w choćby w tym World War Z odpalasz grę i od razu się coś dzieje, jakby nie czekasz, zakładając oczywiście, że przejdziesz przez to, żeby znaleźć kogoś do gry, bo znajdziesz swojego znajomego na tym durnym crossplayu, w kodzie nie było takich problemów i w kodzie można było się dosyć łatwo dodać, pomimo, że też na różnych platformach jakby grałem na zasadzie crossplaya i tam to było akurat rozwiązane bezproblemowo, ale sama rozgrywka polegająca na typowym dla Battle Royale szukaniu igły w stoku siana i bieganiu po tej planszy przez tam 10 czy 15 minut nie nie pasowała mi, poza tym jestem nubem jeżeli chodzi o strzelanki i, i tak już zostanie
0: okej, okay, dobra
1: to Rafale to tyle Michale, co tam u Ciebie? w porządku obejrzałem sobie jeden film, nie oglądałem za dużo, nie miałem czasu ale zacznę od, od tego co, co czytałem skończyłem trylogię Metro jak już opowiadałem od kilku odcinków i chciałem tak też trochę podsumować całą trylogię Metro bo zrobiła na mnie od początku do końca mega pozytywne wrażenie. Jeśli ktoś lubi klimat post-apo, to Metro jest świetnym, świetną pozycją dla każdego, który lubi klimat fantazy i powojenny, taki nuklearny, bardzo coś w stylu Fallouta i, i z tych stron. Przeczytałem całą trylogię nawet skończyło się poparzeniem głowy, bo zasiedziałem się na balkonie i, i pogoda sprzyjała mega pozytywnie i sparzyłem sobie głowę, bo tak mnie historia końcówka metra 2035 wciągnęła. Mega pozycja, widziałem różne opinie, które są dosyć, dosyć podzielone, że, że Metro 2035 to albo było z najgorszą, pozyc- najgorszą częścią z trylogii, albo najlepszą. Ja uważam, że jest najlepszą częścią z trylogii, bo jest po prostu w Metro 2005 dużo rzeczy się wyjaśnia, więc jeśli ktoś y, zaczął czytać trylogię i przeczytał pierwszą i drugą część, czyli 2033 i 34, to powinien jak najbardziej sięgnąć po, po 2035, więc trylogia jest jak najbardziej do polecenia. I... Idąc za ciosem, zacząłem kolejną książkę, bo obiecałem sobie w tym roku codziennie czytać minimum trzy strony i kończy się na, to, na tym, że pochłaniam całe rozdziały kolejnych książek i po prostu jak kładę się spać z, z myślą, że nie przeczytałem dzisiaj ani jednej strony, bo to po prostu źle się czuję, więc jakoś mi się to w tym roku wbiło do głowy. E, czytam pewien dokument od Stevena Sigera, chyba dobrze czytam jego nazwisko. Jest to e, psychiatra, który pracuje... W jednym największych szpitali psychiatrycznych w Ameryce, jednym najgroźniejszym, i książka nazywa się Psychopaci. Opowiada on o, o swojej pracy, jak to wygląda, jak wygląda praca bycia psychiatrą w największym w Ameryce szpitalu psychiatrycznym o ksywie Gomora, czyli tam może stać się po prostu wszystko i jego praca po prostu to jest codziennie ocieranie się o śmierć, więc robi to naprawdę wrażenie, bo jakich ludzi tam opisuje, to dla nas to jest naprawdę niewyobrażalne, żeby stanąć z kimś takim twarzem w twarz, więc jeśli ktoś lubi dokumenty, zacząłem właśnie tak, taki psychopaci książkę nie była droga, gdzieś tam i buka dorwałem to też polecam, żeby sobie gdzieś tam przeczytać przy okazji książek nic więcej nie mam obejrzałem sobie film, stary film jeden z, mój ulubiony moja ulubiona chyba pozycja z 2012 roku, czyli odkryłem naprawdę starocie i odkryłem western Django, znowu czyli łowca nagród, Schulz ze swoim niewolnikiem o imieniu Django szukają żony Django, żeby ją A, uratować aha, no, no. Yy, ta, Tarantino, tak? Yy, Tarantino to był chyba tak Tak,
0: Django, Tarantino, no, dobra, no
1: no i tam DiCaprio gra tego głównego złego, Jamie Foxx, Christoph Waltz, DiCaprio, świetna obsada, świetny film, widziałem go już chyba czwarty czy piąty raz, jak nie lubię westernów, tak Django naprawdę zagościł w moim sercu i lubię sobie co, co jakiś czas ee, odświeżyć sobie po prostu tą pozycję, bo jest naprawdę warte uwagi, bo westerny nigdy nie były takim moim, moim jakimś punktem zainteresowania. I nowość, Disney Plus weszło do Niemiec i oczywiście nie byłbym sobą jakbym nie kupił, nie sprawdził, abonament jest chyba jedna opcja wyboru, jest 6,99 euro i mamy dostęp do całej biblioteki jaką Disney Plus oferuje i oczywiście zacząłem oglądać Mandaloriana. Mam na razie cztery odcinki dostępne, a widziałem już na filmwebie, że już dwa sezony chyba sam. Nie, nie, wiem, sezonów nie ma. Jest jest cały jeden sezon, drugi chyba się robi. No ale będzie drugi. Ja mam dopiero cztery odcinki. Jestem, obejrzałem dwa, bo bo nie starczyło czasu, bo graliśmy w Division. O, tak? Graliście? Tak, graliśmy. No i Mandalorian. Jak star, fan, fanem Star Warsa jestem takim, że lubię tam ten te, te uniwersum, ale nie mam o nim za wiele pojęcia, więc Mandaloriana tak oglądam. Jako taki człowiek zielony w tych sprawach Star Warsowych i muszę powiedzieć, że dobrze się bawię. Poznałem postać, kim jest Mandalorian, czyli łowca Głów. Miał tam jakąś sprawę, przez którą poznaję tego całego. Kochanego przez cały internet Baby ode I jestem już naprawdę ciekawy, jak to się dalej potoczy, ta ich wspólna historia i wędrówka. Film wygląda pięknie. Wczoraj też mnie pytałeś o, o, o tej jakości i tak dalej. Nie wygląda na to, że Disney Plus oszczędza jakiekolwiek, w jakiś sposób łączy to jak robi to aktualnie Netflix i, i YouTube, gdzie ja w sumie też nie widzę różnicy, żeby Netflix i YouTube coś obcinali u mnie, mhm. ale Mandalorian wygląda pięknie i lokacje w jakich serial się rozgrywa i muzyka, która przygrywa w tle i efekty, naprawdę e, świetny serial Jestem naprawdę ciekaw, pewnie po nagraniu pójdę dalej oglądać trzeci i czwarty odcinek i będę czekał na kolejne. Mhm. Wciąga cholernie, mało kiedy tak, tak mnie serial jakiś wciągnął, Na no, z pobocznych serialów to, to oglądam dalej Better Call Saul, to na, to na pewno będzie mi trochę czasu zajmowało, bo jednak jest już chyba pięć czy 6 sezonów, pięć chyba. No i mam w planach zacząć oglądać dom z papieru. Nie wiem, czy oglądaliście, ale każdy, kto, kto z kim rozmawiam ostatnio o tematach Netflixowych mówi, że dom z papieru, dom z papieru. Trzecia osoba mówi dom z papieru. Wszyscy mówią o domie z papieru, więc mam też w planach sobie zacząć ten serial. I Disney Plus, trochę może o tej platformie, bo fajnie, że wystartowała u mnie, cieszę się, bo jest tam cała saga Star Wars. Ale tak powoli widzę, że oprócz tych wszystkich filmów Star Wars, które sobie na pewno z czasem każdy po kolei nadrobię, nie widzę tam za bardzo nic dla siebie. I trochę tej aplikacji, trochę dużo brakuje, jeśli chodzi o działanie w porównaniu do Netflixa. Netflix jest kozak, Netflix proponuje kolejne pozycje, które mogłyby mnie zainteresować na podstawie tego, co oglądałem na Netflixie widzę, który serial zacząłem, który mogę już kontynuować i tak dalej. Na Netflixie widzę, które obejrzałem, a gdzieś mi to na Disney Plus brakuje. No, może to jest przez to, że to jest faza dopiero początkowa tej aplikacji, że ta aplikacja raczej będzie się, się rozwijać i wszystkiego mi zapewni, ale na, na początku trzeba sobie nie wiem zapamiętywać, co się już obejrzało, a co nie, jeśli ktoś wciąga film za filmem. A wybór jest już na starcie od groma, bo mamy ze Star Star Wars, ze świata Star Wars mamy wszystkie filmy. Mandaloriana mamy, który co co tydzień chyba dostaje odcinki. Mamy filmy Disneya, czyli te wszystkie klasyki Disneyowe. Mamy Pixara, wszystkie Toy Story, wszystko co tam wychodziło z z poznaku Pixara. Mamy seriale z National Geographic, mamy właśnie Star Wars i mamy też Marvel, gdzie możemy sobie zobaczyć wszystkie Marvelowskie kreskówki czy, czy filmy Avengers. Może w końcu z- zobaczę jakiś film z serii Avengers, bo nigdy się nie interesowałem tym, w tym kierunku yy, uniwersum Marvela, żeby Avengers oglądać i chyba się skuszę teraz, jak już mam tą okazję, żeby nadrobić po prostu Avengersów korzystając z usługi Disney+ niestety język w, grzy, w aplikacji to jest tylko mam do wyboru niemiecki i angielski nie ma żadnych napisów polskich i tak dalej, ale to jest raczej logiczne, skoro usługa jeszcze nie nie jest nie ma jej w Polsce e, w Anglii już jest, nie?
0: jest, jest, jest. Ale, ale wiesz co, bo do mnie ta b- biblioteka nie trafia, bo powiem ci szczerze, że ja nie mogę nadrobić Netflixa a mam jeszcze HBO, które w ogóle jest stosem i tak i tak sobie myślę Na chuj mi ten Disney, jak oni tam nic nie mają, oni tam naprawdę nic nie mają, a większość
1: tych filmów i tak już oglądałem. Ja myślę, że raczej pójdę taką ścieżką, że jak zobaczę sobie wszystko ze Star Warsa i ten Mandaloriana sobie nadrobię, tak żeby, nie wiem, cały sezon mieć kompletnie zobaczony, to sobie po prostu odsubskrybuję to i poczekam na, na kolejny sezon, albo na jakiś kontent, który naprawdę mnie zainteresuje, żeby nie trzymać tego jak Netflixa, bo Netflixa na przykład cały czas sobie gdzieś tam trzymam i zawsze znajdę coś dla siebie, na przykład odświeżę sobie Django, czy, czy zawsze, tak, zawsze gdzieś jakiś serial wpadnie, czy, czy film, że zawsze można Netflixa użyć, ale tutaj Disney to nie jest jakiś, jakiś target dla mnie, żeby mnie te, te filmy zainteresowały, bo co z Disneya jest jakieś głośniejsze, to każdy to zna i tak dalej, każdy widział te wszystkie klasyki, więc nie wiem, na Star Wars'a i raczej odsubskrybuję, bo to 7 euro jednak w miesiącu to jest to już 7 euro mieć a nie mieć No, no tak nie, żeby... nie.
0: szczególnie że tam nic takiego ciekawego nie ma, ty, ty ewentualnie mógłbyś sobie e, poczekać kiedy wyjdzie e, cały sezon i wtedy sobie wziąć tą su- subskrypcję i na jeden miesiąc, nie?
1: No, ja już się napaliłem, żeby nadrabiać, bo to było moje postanowienie, żeby nadrabiać Star Warsa, co, te wszystkie trylogie, te wszystkie części. No, ale tak, tak. tak jak...
0: w, w jeden miesiąc byś ogarnął, tam jest, no ogarnął byś, aczkolwiek już, już byś tym żygał, ale, ale byś... No
1: 9 czy 10 filmów jest? Znaczy, Nie. Z, z
0: samej tej masz trzy trylogie po 9, plus masz jeszcze chyba dwa spin-offy takie, bo masz Harrisona i masz tego, to masz chyba dwa albo trzy tam.
1: No to chyba bym się ulał o tym po prostu, jakbym jakby sobie to wziął na strzała, ale zobaczymy, może, może się uda, nadchodzi długi weekend, siedzę w domu, więc, więc yy, może się uda coś, coś zobaczyć, chociaż jednym trylogię łyknąć, łyknąć, ale ogólnie zobaczymy jak ta usługa się rozwinie, trzymam kciuki, bo Mandalorian to chyba jedyna pozycja, dla której, dla której warto zasubskrybować po prostu, zobaczyć Mandaloriana i, i odsubskrybować, mam nadzieję, że, że Disney postara się i zaskoczy czymś. No i Marvel, oczywiście. Są kreskówki marvelowskie, stare X-Meny, Spider-Meny. Może też rzucę, rzucę okiem, może znajdę coś dla siebie, ale na razie nie zapowiada się na to, żebym po Star Warsie dalej sięgał po, po jakieś produkty, firmy us- usługi Disney+.
0: Ja jeszcze, jeszcze jak, e, w tym siedzisz, to w Stanach jest jeszcze DC Universe i ja bym sobie to e, zrobił, subskrypcję tego, bo tam jest parę fajnych rzeczy, tylko, że tego nie ma w Europie, nie? To jest tylko w Stanach. E. Aha, że świat DC... Świat DC, tak, tam masz seriale Tam jest taki fajny serial Harley Quinn Cały sezon wyszedł, niedługo wychodzi drugi Głos podkłada pod tą Harley Quinn Penny z Big Bang Theory jak oglądasz Big Bang Theory to Penny kojarzysz mhm. e, i podobno jest zajebisty bo ona jest hardkorowa, ona przeklina i ona rozpierdala wszystko i krew się leje i w ogóle wszystko jest, i jest po prostu hardkorowa Harley Quinn taka jaka powinna być i to jest kreskówka i podobno jest zajebista, no ale E, legalnie tego w, w Europie niestety nie obejrzysz, nie?
1: No, ale jakoś się zanosi, żeby to było legalnie w Europie?
0: E, nie wiem, ewentualnie może jakieś prawa będą wykupywane, bo tam było, były na przykład wiem, że HBO wykupował bardzo często prawa, prawa DC Universe i czasami e, e, i też wykupywało tak samo na przykład Netflix, nie? Bo mamy tego Lighting coś tam, Black Lighting on chyba ma to nazywa się ten serial czy ty, nie wiem, czy Tytani też nie są wykupieni też z DC Universe
1: ale widziałem, że Batman też pojawił się ostatnio na Netflixie. Batman, Batman to znaczy? z
0: znaczy?
1: części z filmów Batmana się pojawiły na Netflixie? Może, może z, z Pattinsonem? Nie mam pojęcia, ale to tak przeleciało mi gdzieś, że, że Batmany okay. są, są na Netflixie. Okay. Nawet myślałem, żeby obejrzeć, ale nie wgłębiałem
2: się, które to były Batmany.
0: Mm-hmm. Z Pattinsonem dopiero wyjdzie. Słuchajcie, Słuch- a koło... Ko- no, tak. no, no,
2: <laughs> no bo teraz korzystasz z Disneya. Ja sobie wykupiłem, no tam korzystając akurat jakaś dla, dla użytkowników Play'a, była jakaś promocja i dorwałem się do Amazon Prime'a, mhm. oczywiście HBO, Netflix tam gdzieś sobie jest i tego zwyczajnie jest już trochę dużo i zacząłem yes, yes. mieć problem natury, gdzie jest coś, co chcę obejrzeć. Najpierw sobie znalazłem stronę internetową, która mi yy, pomagała w tym, a potem się okazało, że jest yy, od tej strony apka i faktycznie praktycznie cała baza yy, zaktualizowana filmów z opcją również wyszukiwania tych, które są płatne na przykład za pomocą jakiegoś Chili bądź Rakutena czy czy innej tego typu aplikacji. Ustawia się oczywiście swój kraj, żeby to wszystko łapało właściwy kod, właściwego wałpiena i ja korzystam obecnie z takiej aplikacji Just Watch. I tam można sobie oczywiście wszystko kolejkować, można lajkować, bo tam jest jakiś system ocen i sugestii podobny do filmweba, może troszeczkę bardziej ubogi, ale to się naprawdę fajnie sprawdza. i Co więcej, zakładając, że te aplikacje masz również na telefonie, to od razu klikając powiedzmy w ten film, jeżeli widzisz, że on jest dostępny na Netflixie, od razu sobie odpalasz aplikację Netflixową, a na niej można chociażby już wysterować ten film czy do mojej listy, czy czy go wrzucić gdzieś tam sobie na telewizor, czy coś więcej. Nie, Więc aplikacja Just Watch w razie czego polecam, skoro jesteśmy już przy tych wszystkich streamingach.
0: Właśnie ją ściągnąłem i będę ją ogarniał. Właśnie czegoś takiego mi Rafaela brakuje. Bardzo dobre bardzo dobry no. ten polecenie. No przy, przy, przy dwóch
2: aplikacjach to jeszcze był sens to sprawdzać ręcznie, ale jak doszła mi trzecia i faktycznie szukałem jakiegoś konkretnego filmu, chciałem chociażby ostatnio obejrzeć Fahrenheit'a. Najpierw tego starego, który wyszedł wiesz za czasów Busha po World Trade Center, a, a jeszcze był tam chyba z rok czy dwa lata temu. Drugi Fahrenheit, który, który mówi z kolei o tym, co tam się dzieje w odniesieniu do wiesz, wyboru Trumpa. Nie? Jakby filmy dosyć mocno niedostępne, prawdopodobnie przez różne rodzaju układy, i że są niepopularne z uwagi na tematykę, jaką poruszają i, i faktycznie trzeba było ich trochę poszukać w internecie i od tego się zaczęło. A poza tym fajnie w tej aplikacji widać wszystko co jest nowo dodane, nie? więc wchodząc sobie na nowości to widzimy od razu wszystkie nowo dodane filmy z danej platformy, która nas interesuje, Netflixa, IPO czy też tego Prime'a, oczywiście sobie możemy ustawić, które nas interesują i do których mamy dostęp wykupiony, żeby tylko te nam sugerowane były, a nie jakieś tam pozostałe. Więc naprawdę polecam, myślę, że na, na w obecnej sytuacji, kiedy dużo z tego korzystamy, chcemy mieć jakiś porządek, to, yy, to taka aplikacja bardzo się przyda. Jakby działa sprawnie póki co i, i z niej korzystam.
0: Mm. E, to w takim razie Michale, czy coś jeszcze? E, grałem w gry. O, no, to ciekawe.
1: Gry, promocje ostatnio się fajne pojawiły na, na PlayStation o, 4, są, więc... No, są, naprawdę
0: są, są o, zajebiste, no.
1: Kupiłem Days Gone, w którego jeszcze nie grałem, bo, bo w jakiejś tam było fajnej cenie i w pięknej cenie znowu wpadł Division 2 o, proszę. za 39,90, więc od razu było ściąganko i granie z Krystianem.
0: O proszę. pozdrawiamy Krystiana.
1: Pozdra- pozdrawiamy Krystiana i bawiłem się świetnie wczoraj z Krystianem i mam nadzieję, że, że pogramy jeszcze trochę, trochę więcej. Fajnie, fajnie. Bo...
0: To ja, już, to ja już nie będę mówił, że ja też pograłem w Division, bo to nie ma sensu. To po prostu dopowiem, faktycznie pograliśmy z Michałem. Powiem wam, że ja splatynowałem jedynkę i jak pograłem w tą dwójkę, to strasznie sporo lokacji, w ogóle to wszystko, to strasznie mi przypominało tą jedynkę. Dobrze i niedobrze. Dobrze, no dobrze, no bo, no bo jedynka naprawdę była fajna i fajna część i tak dalej, ale... No nie wiem, spodziewałem się po tej grze troszeczkę jeszcze więcej niż po tym, co miałem w jedynce. No na razie widziałem, tam nowe elementy doszły, więcej jest gadżetów, widziałem na tej planszy te te tereny, które przejmujemy. Było chyba coś takiego, ale tu chyba jest bardziej rozbudowane, bo, bo przeciwnicy tam stoją, trzeba ich wyjebać z mapy i naszych wpieprzyć. Wydaje mi się, że coś było takiego w jedynce, ale chyba nie, nie aż tak. Tak czy siak, na razie mi to wszystko jest tak strasznie podobnie. Troszeczkę lepiej, bardziej intuicyjne to wszystko jest, jak się wchodzi w te misje i tak dalej. Nie trzeba czekać, tylko po prostu można wchodzić. Zobaczymy dalej, bo, bo my chyba tych strajków jeszcze takich typowych nie graliśmy, Michale.
1: No myśmy tylko sam początek jakiś liznęli.
0: Tak, więc zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało, aczkolwiek troszeczkę mam obawy, że żeby mi to za bardzo jedynką nie przysiąkło, w którą naprawdę mam dziesiątki godzin.
1: Ale zobaczymy. Ale na na razie jest naprawdę bardzo fajnie. Nawet ja to wczoraj powiedziałem, jako osoba, która grała w Division Jedynkę może 3-4 godziny, że te lokacje mi po prostu przypominają te lokacje z jedynki, więc gdzieś tam już było naprawdę mm-hmm. z samego początku jedynki te, te, te lokacje gdzieś tam zakoszone. I, i pomimo, Ale...
0: pomimo tego, że gramy na naszych starych, poczciwych chyba 6 sześcioletnich playkach 4, to grafika naprawdę robi wrażenie. i naprawdę. Tak, za, robi wrażenie i w, w ogóle mnie
1: mnie trochę przeraża ten ogrom tej gry ile tam jest lutu, ile wszystkiego yes. ale zapowiada się, że, że to jest gra, w której możemy spędzić naprawdę dziesiątki godzin i się bawić po prostu świetnie tak, tak, tak. To... cały czas tasowanie ekwipunku, gdzieś tam ulepszenie perków i tak dalej, więc to robi naprawdę dobrą robotę
0: e, robi, tak do tego,
1: jeśli zabierzemy się myślę za, za jakieś DLC i ogrom <grym> tych wszystkich DLC, które jest dodane do gry, to chyba nie będziemy przez kolejne pół roku o niczym innym na podcaście rozmawiać, bo będziemy tylko chyba w Division 2 grać. Tak,
0: tak jak Rafał <grym> swojego czasu w Dokładnie tak będzie.
1: To jest stały punkt programu <grym> Division 2. Tak. Tym bardziej, że jest za 39,90 złocisze, więc Grzech nie kupić po prostu, jak chyba ktoś nie grał w Division 2, to bardzo warto. Tym tym bardziej, że... Nie no, za za te pieniądze
0: to to nawet jak będzie taka sama jak jedynka, to warto
1: brać. Naprawdę warto brać. Tym bardziej intro, które mnie trochę przeraziło, bo opowiada o chorobie, o astmie, gdzie ludzie się dusili i tak dalej i ja takie, ups! Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Że nagle wszystko jest zamknięte i tak dalej i ludzie dziczają. No... Trochę, trochę taki
2: Imersja jest bardzo w tej
1: grze. Czy ja jak no tak.
2: poszedłem ostatnio na zakupy, to się czułem jak w tym Division trochę, no ale okej. Okay. Ja tak samo mam. To jest tak dziwnie ludzie patrzą jak na wroga. Na
1: mnie. Ale co, pusto ja całkiem na ulicach? Nie, bo teraz, teraz jest cieplutko i ludzie po prostu powychodzili z domu w takim motto, korona ma wolny weekend i ludzie wczoraj byli naprawdę lasy były pełne rowerzystów i tak dalej więc... Ale to u was jeszcze w, w,
2: w, w Niemcach nie, nie bronią tego?
1: Jeszcze nie bronią, tylko nie możesz, nie możesz się poruszać samochodem gdzieś bez celu i tak dalej musisz mieć konkretny powód, żeby gdzieś wyjść ale na spacer czy uprawianie sportu na powietrzu jest
2: nie jest zabronione licz, A u nas tłuką już mandaty za to pójdziesz pojeździć na no, rowerze, słyszałem. pójdziesz Tutaj sobie na do parku, wstajecie. wszystko zamknięte, lasy zamknięte, takie rzeczy i jak no cel celem, ale słyszałem, że mandaty były wystawiane właśnie za to, że ktoś poszedł pobiegać, za to, że ktoś poszedł samochód umyć, więc troszeczkę jest inaczej, jeżeli chodzi o te ograniczenia.
1: Zobaczymy, kto wyjdzie lepiej na tym. My się wydaje, że lepiej pozamykać, przeczekać, niż pozwalać na wszystko, no ale to jest taki temat <śmiech> popularny dosyć ostatnio. Jest. Jest, jest.
0: Jeżeli chodzi o Anglię, to nie, nie, raczej Wam powiedzą, że no, do, no panowie, no trzeba iść do domu i koniec, ale, ale żadnych jazd Wam nie będą robić, że samochód chcecie umyć i mandat dostajecie bez sobie.
1: No tutaj nie zauważyłem, tylko żeby w sklepach po prostu wózki trzeba brać, żeby odstęp trzymać od innych ludzi i po prostu ludzie już sami się nie zbliżają do siebie w sklepach, jak tam gdzieś się przechodzi, to się czekasz, aż ktoś przejdzie w sklepie między półkami i dopiero się później gdzieś tam idzie po swój produkt, który chce się kupić i tak dalej, no i przy kasie maksymalnie dwie osoby, jedna z tyłu bandy, a druga z przodu płaci, no i tak to działa, kolejki są na pół sklepu przez to, ale jest odstęp zachowany. Mhm. Więc, jakaś to kulturalnie idzie tutaj.
0: Tak, ale powiem wam, że czym dłużej to trwa, tym bardziej mam na to wszystko wyjebane. Już po prostu, już, już po prostu mam tego dość, tak, pomału i, i po prostu jeszcze na początku się tym tak bardziej przejmowałem, a teraz czym dalej wlastym więcej drewna, więc...
1: Ale my, my jako gracze też tak jak za bardzo nie odczuwamy tego, myślę, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że potrafimy po prostu w zamknięciu siedzieć i grać. No, mi, mi, tak, mi, mi, to mi mówiłem na, na ostatnim odcinku, że no całe właśnie. życie się no, konkretym... szykowaliśmy do takiego...
0: <śmiech> no świetnie, bez... na no, się,
1: no <śmiech> Podcast bezimienny wiedział.
0: <śmiech> dla, nas to jest, dla nas to jest idealna sytuacja, bardzo komfortowa sytuacja. Nie? No...
1: No i dalej, grałem w gierki i oczywiście wchodzi kącik Switcha, bo Switcha szanuję, Switcha odkurzam regularnie i odkurzyłem sobie Mario Kart 8, bo stwierdziliśmy, że trochę nam przez tego wirusa roboty ubyło w pracy nie mamy tak więcej, żeby 8 godzin naprawdę zasuwać, to postanowiłem jako, że mam jedną współpracownicę w pracy, postanowiłem brać Switcha do pracy, żebyśmy sobie takie wolne pół godzinki czy tam 45 minut, jakie mamy, żebyśmy sobie trochę pograli w Mario Kart 8 i zakochałem się w tej grze na nowo, bo Mario Kart to jest taki Taki fenomen, że ta gra jest taka słodka, cukierkowa, wyścigowa, ale jeśli się już, jeśli chodzi rywalizacja, to ta gra się przeistacza w serious fucking business. Że naprawdę potrafimy się, jak jest napięta sytuacja przy Mario Kart, dojść do rękoczynów, e, bujek, obraz i tak dalej, bo Mario Kart to jest taki tytuł, że, że jest easy to play, hard to master i sam grałem później solo w domu i próbowałem yy, na tym najtrudniejszym poziomie trudności zdobywać złote medale w Mario i myślałem, że pocisnę padem po prostu w telewizor, bo już miałem tej gry po dziurki w nosie <grywania> naprawdę można sobie rwać włosy których już nie mam i Mario Kart naprawdę dostarcza pozytywnych mega wrażeń i napędza adrenalinę
0: no tak tak powinno być Michalek
1: no i moja znajoma w pracy się też w to wciągnęła i, i czuję już powoli, że jest coraz lepsza i czuję jej oddech na plecach, jak, jak się gdzieś tam ścigamy i na ostatnim okrężeniu wrzucam mi skorupę gdzieś tam pod koła więc naprawdę Mario Kart jeśli, jeśli chcecie się pozbyć swoich przyjaciół albo coś, to zaproście ich na Mario Kart yy, i później wyjdą już jako nieprzyjaciele, jako wrogowie numer jeden, więc Mario Kart polecam no tak Ym, pograłem w taką grę jak Pikuniku, mhm. czyli jest znowu jakieś
2: Zapomniałem nawet, jakie to jest głupie. Ty, jakie to jest głupie. No, ale jednocześnie jakie fajne, co w kontekście tego, jak to jest skonstruowane graficznie. No, jakby Trzy kolory na ekranie raptem, ale sam sam od tych postaci i to, jakie głupie rzeczy robią ze swoimi nogami czy, czy oczami, to jest... No
1: śmieszne, Ogólnie ta gra, ta gra przez swoją głupotę ma jakąś drugą e, stronę, taką pozytywną sobie, właśnie przez to, że jest taka głupia. Same dialogi, e, które się tam z NPC-ami przeprowadza, czy, czy z pająkiem i tak dalej, to rad sobie sam, dostajesz odpowiedź i tak dalej. Nie wiem, nie wiem co o tej grze myśleć. Pograłem sobie chwilę fizyka w tej grze w ogóle. To Ale wygląda jak spojrzenie. gra, która... W pojedynkę grałem. Tam jest chyba kop, a nie mam z kim grać kop, więc. Jest
2: kop i kop dosyć mocno zakłada, że, że wszystkie. No żeby ruszyć dalej, to po prostu trzeba odpowiednio rozkminić, co, co robi jedna osoba, a co druga, no.
1: Aha, ja w ogóle ciężko tam dojść do czegokolwiek, co, co tam trzeba rozkminiać. No ja doszedłem do poziomu, oczyna. gdzie no gdzie odbudowałem tam co, co zostało zniszczone i miasto dawało mi wsparcie i tam można było grać w kosza, coś tam pomalować, ale ogólnie ta gra jest... Ja nie wiem, jak to się stało, że ta gra po prostu powstała? Czy to jest ja jakiś... Wiem. To wygląda... Jak... Narkotyki. Na... No właśnie, narkotyki. Ta gra wygląda jakby ktoś poszedł na jakiegoś game jam gdzie tam w dobę tworzą gry, wciągnął jakąś krechę do nosa i o, zrobię pikuniku. sama nazwa w ogóle Pikuniku, to jest taka ciekawostka, bo bo staram się jakoś zawsze jakąś jedną grę taką dziwną Pikuniku to jest tak jakbyś dwa razy
2: klepnął klawiszami wiesz prawej ręki w klawiaturę, tak się układają literki jak tak na odpierdol jak klepniesz dwa razy to ci się Pikuniku napisze, (laughs) więc tak zakładam, że powstał ten tytuł a a grafika
1: to chyba jakieś dziecko, które dostało paint'a i narysuj coś i okej damy to do gry (laughs) Nie no, jako ciekawostkę warto zobaczyć, bo muzyczka jest tam ciekawa i sama, sama, sama ta otoczka, historyjka o, o potworze, który, którego boi się miasto jest, jest dosyć intrygująca i naprawdę sprawiło, że przysiadłem i hmm, o co chodzi z tym potworem? Trzeba tym ludziom pomóc. No i, i w, trochę wciągnąłem w to. Ciekawostka jest w Game Passie, więc... więc za darmo, zawsze można spróbować i najwyżej po pół godziny usunąć, więc w pikuniku zagrajcie sobie, jeśli jeśli macie tam wolną chwilę. W gram oczywiście, solo teraz gram, bo nie ma znajomych. czekam na tryb duo, żeby sobie po prostu z jakimiś znajomymi na duo, bo ciężko mi się zgrać z trzema znajomymi, żeby grać w trójkę. Ale jest chyba duo, tak? Jest już duo, bo ostatnio jak grałem solo, to nie, ktoś mi mówił, że jeszcze nie ma duo. Nie wiem,
0: mi znajomi mówili, że chyba jest duo, ale, ale też nie wiem, bo w ogóle wkurwiam się strasznie. Robiłem wszystko, żeby, żeby mieć to jebane miejsce na tego, na te ważone jebane. Mam, ściągam te sto ileś giga, nie wiem już ile. Nie wiem, ściągałem to powiedzmy tydzień i oczywiście po tygodniu co? Aktualizacja. Aktualizacja
2: tydzień... 30 giga nowe, wiem. Nie, nie,
0: nie, tak. nie, ale to tam nawet nie wiem, nawet niech to będzie 5 giga. Ja może teraz po tych 100 udostępnić 72 giga i sorry, ale nie. No.
1: Sama gra 160 chyba ma teraz.
0: Ale gra, no, ale sam ten tryb free to play jak masz to ściągasz tylko to, więc
1: to jest troszeczkę... Aha, no i updated po 10 giga wchodzą zwykle. I to jest też tak, zagram sobie szybko rundkę, odpalam PlayStation 4 i yep. Update na twarz. Mm-hmm. I kończy się tym, że, że, przechodzę na jakąś inną grę po prostu i, i tracę automatycznie zainteresowanie kodem. No ale jak, jak już mam updata ściągniętego, to gdzieś tam solo zawsze dwie rundki pogram i chyba solo to jest tryb, który mi najbardziej odpowiada. Fajnie się gra wadzona solo. Mm-hmm. Tak. Lepiej niż w Apexa, jak się nie ma ekipy. To, to na pewno, bo jest. Solo to jednak solo, to odpowiadasz sam za siebie o, i, i
0: o, jak zginiesz. O, to, to ta osoba, która ostatnio mówiła, że, że ważone te tak chwilowo i wszyscy wrócą do Apex'a, a teraz twierdzi, że jednak fajnie się gra w solo? Zaraz
1: będzie, że fajnie, fajnie się gra w... W ekipie też będzie że, że waz... fajnie, wiesz mi, że... W wadzą, wadzą goty. <laughs>
0: <laughs> Żeby tak nie było w przypadkiem, Michale.
1: No, zobaczymy. Na, bo na razie Apex gdzieś tam poszedł w odstawkę, nie grałem dawno w Apex'a. I gdzieś tam w te Call of Duty, jak mam jakąś chwilę, ale często kończy się to tak, że gram sobie solo, zagram sobie dwa meczyki, gdzieś tam dojdę bliżej albo dalej, raz odpadnę w gułagu i tak dalej. I kończy się zwykle na tym, że mam chęć poszczelania w Call of Duty, więc sięgam po mecz, zamiast po prostu gdzieś koczować w art-zonie. więc jednak multiplayer z Call of Duty mi bardziej pasuje niż tryb w Więc jeśli mam, mam ochotę poszczaleć, to wolę jednak w deathmatcha pograć sobie standardowo. Mhm. I Modern Warfare jest, jest grą, która gdzieś tam zawsze dostarcza jakiegoś nowego kontentu, zawsze jest coś nowego, więc multiplayer jest zawsze co, co do roboty i zawsze u mnie gdzieś tam radocha jest sprawiana. Tym bardziej, że pojawiają się co jakiś czas nowe mapki, lepsze, gorsze, więc Zawsze jest coś nowego do poznawania, zawsze jest jakiś nowy content, więc Call of Duty robi dobrą robotę. Ostatnio nawet wyszedł ten remaster, nie? Modern Warfare 2.
2: Wyszedł. Planujecie w to... A, w- to właśnie
0: to? Właśnie... Czasowy ekskluzyw na playkę, póki co. A ja właśnie miałem powiedzieć troszeczkę o nim, panowie, ponieważ on wygląda zajebiście. Zajebiście. Ja w ogóle przeszedłem tą dwójkę całą, splatynowałem ją, ale zobaczyłem jak to wygląda. Jest taki fajny filmik, ja może ją wrzucę na grupę, bo myślałem w ogóle wrzucić post po lewej stronie stare i po prawej nowe. No kurwa jaki zrobili zajebisty remaster świetnie to wygląda o,
1: zaciekawiłeś mnie, chociaż nie interesuje mnie żeby w to grać, bo, bo nie. remastery Wiesz, nie mam czasu
0: najgorsze jest to, że to kosztuje chyba 25 euro tak na dobrą sprawę, no to można powiedzieć połowę normalnej gry, ale tam jest tylko kampania wiem, że coś robią z Mutim bo czytałem jakieś bety robią na multi, ale tam oficjalnie żadnego multi nie ma, więc nie wiem, nie, nie wiem, jak by miałoby to wyglądać ewentualnie, ale 25... Ale czy,
1: czy ma sens po prostu wprowadzanie multi do tego remastera, nie. jak wszyscy grałem gdzieś tam w Modern Warfare i ułożona?
0: Nie, nie mam pojęcia, ale powiem Ci, że 25 euro za kampanię tą, no to tak no, no można, można, ale... Ale na pewno wygląda zajebiście. E, mówię Ci, e, mam ten filmik, ja go chciałem wrzucić, wrzucę go w tym tygodniu jeszcze.
1: Najbardziej bym się ucieszył, jakby coś, było coś takiego stylu, żeby do Call of Duty Modern Warfare po prostu wrzucili mappaka jakiegoś z Modern Warfare 2. Odświeżone mapki i jak, jak to zrobili z Modern Warfare 1, zawrzucili wrzucili odświeżone mapki do, do najnowszej części i na tych mapach gra mi się wybornie po prostu i chętnie bym zobaczył z dwójki też te mapki zamiast oddzielny tryb multiplayer w remasterze.
0: No to zobaczymy. Z- zobaczymy jak w ogóle będą robić cały czas z tym Modern Warfarem, bo oni dali ważone e, i jestem ciekaw, czy będą dalej cisnęli w Modern Warfare'a w ten multiplayer, czy... Czy będą zaraz wypuszczać nową część?
1: Bo. Właśnie to jest ciekawe, bo, bo stworzyli naprawdę bardzo dobrą grę, usługę. No właśnie. Podoba, i teraz... mi się, podoba mi się ten kierunek, w którym poszedł Modern Warfare. I teraz wypuszczać coś nowego Bez i sensu, po prostu gdzieś tam wykopać tego Modern Warfarea, bo nowa, nowa część jest szczególnie, że zapodali tak
0: jakby odświeżoną kampanię, więc osoby, które mają ciśnienie na kampanię mogą odpalić sobie, chyba, że, no nie wiem, no, e, zobaczymy, ale, ale, jak ja tu jeszcze czytam jakieś informacje, że jeszcze 30 czy 60 map jeszcze to coś tam może wejść, to po co w ogóle nowa część, nie? ale to,
1: No właśnie, mogliby w, w sumie więc. zrobić jakąś nową kampanię, którą by dorzucili tam gdzieś do menu, że za 20 euro nowa kampania w Call of Duty i jako grę Mother Wolf'a zostawić jako usługę i po prostu dorzucać do niej kampanię czy tam cokolwiek, no ale wiadomo, wtedy nie, nie pomiesza się czasów, że tam się drugą wojnę wstawi albo coś ale po prostu f- to jest teraz dobra, dobra, dobry ruch ze strony Activision, że zrobili taką spoką usługę, jaką jest Modern Warfare i trochę by było szkoda, jakby gdzieś tam ją wykopali i stworzyli kolejną markę, że tak to określę. Mhm. E, powie- trzymam kciuki, że to zostanie. Powiem wam, że tak.
0: E, powiem wam, że naprawdę będzie ciekawie, więc zobaczymy. E, zobaczymy, nie? E, tak. Tylko żeby po
1: 4 latach Modern Warfare nie ważyło 300 giga no właśnie, na dysku. E,
0: to może być słabe. To może być
1: słabe, więc... E, tak,
0: zobaczymy. Jeszcze jak będzie jakieś 4K czy coś, to o,
1: o, o wow. ale... No, na nową generację, no, update'em, o, no, 4K,
0: e, no to może być grubo już faktycznie. E, no. e, Michale, czy coś jeszcze?
1: E, z gierek mam jeszcze Duma, który zajął mi prawie całe dwa tygodnie i Duma 64, ale to... Później, 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 później no. ma, na, na pewno powiesz o tym Dumie. E, czy coś jeszcze? E, to wszystko. Okej. Okay. Wow. Nie miałem czasu więcej.
0: Jej, w końcu ja mogę coś powiedzieć. Dobra, słuchajcie, zacznę od gier. Mam bardzo dużo filmów. Zacznę od gier. To tylko tak przejdę. O Division wiecie. Oczywiście na PS4 było... Cały czas chodzę z paczkami w Death Stranding. No, czasem od czasu do sobie to odpalam. Czasami fajnie mi się gra, czasami mniej fajnie, ale, ale to sobie tak po prostu odpalam e, parę godzinek w tygodniu, wystarczy. E, wkręciłem się znowu w State of Spire, ale, ale o, nie musiałem po prostu odpuścić sobie, bo ta gra jest pojebana. Ja jestem pojebany, jeżeli chodzi o tę grę. I po prostu musiałem sobie zrobić przerwę. Słuchajcie, oczywiście Xbox szedł w ruch, czyli nasz Game Pass. Pierwszą rzeczą, którą odpaliłem, to było Lord of the Rings Adventure Card Game Definitive Edition. Mamy karciankę, ja lubię karcianki na Xboxie. Pograłem chwilę, pograłem tylko początek. Mechanika jest stosunkowo prosta. Znaczy nie, w ogóle nie jest prosta, bo okazuje się, że pograłem dłużej i do wyszły. Mamy jakąś taką karciankę troszeczkę, może ala <śmiech> Hardstone, z tym, że te karty zostają wam cały czas A wy tak jakby macie innych przeciwników W sensie pokonujecie na na przykład jednego gracza Te karty wam zostają i inny gracz wchodzi ze swoją talią Trochę to było dziwne Chwilę w to pograłem, mechanika Nie wydaje mi się, żeby mechanika była dobra Aż tak dobra, żeby w tym dłużej siedzieć Aczkolwiek jeszcze to zobaczę Więc mamy coś takiego Słuchajcie, kolejną grą, którą sobie sprawdziłem To jest Wizard of Legend Chciałem sobie jakiegoś kopa wziąć To jest coś w stylu Children of Morta, można sobie grać w dwójkę i tak dalej, aczkolwiek jest szybsze, może bardziej skillowe, nie do końca, ale chyba trudniejsze. No i nie tak dobre jak Children of Morta, więc sobie na razie to odpuściłem. Poza tym, słuchajcie, Gearsy 5, weszła aktualizacja, nie wiem czy wiecie, mamy teraz na Game Passie Ultimate Edition, od razu w automacie, więc mamy najwyższą że tak powiem wersję nie wiem czy ona jest płatna czy to jest dodatek który, za który się płaci czy nie faktem jest mamy najwyższą wersję z jakimś tam dodatkiem jeszcze tego nie odpalałem ale fajnie że coś takiego wyszło więc mamy upgrade'a do Gears 5 za darmo super no i są oczywiście dwie gry Kingdom Hearts 3 pograłem trochę długo byłem na Olimpie teraz jestem w świecie zabawek to historii fajnie się w to gra fabuła jest, o Boże, fabuła jest tak popierdolona, słuchajcie, można sobie odpalić w tym Kingdom Hearts 3 na początku takie jakby przypomnienie tego, co było wcześniej w poprzednich częściach, ja sobie to odpaliłem i chyba to trwało, no nie chcę was skompać, na pewno około 15-20 minut wszystko, to wszystko co tam jest to jest tak z dupy, że to szok, być może jest to, do, może w poprzednich częściach było to dosyć ciekawe, interesujące, jakieś emocjonujące i Bóg wie co jeszcze, znaczy ta, ta, tam są ciekawe motywy, aczkolwiek, aczkolwiek no jest to popierdolone i i to jest też troszeczkę błąd ja w ogóle dużo czytałem o tym Kingdom Hearts 3 zanim to odpaliłem, czy jest sens jak w poprzednie części nie grałem, no i czytałem opinie że fabuła w Trójce jest i tak chujowa, fabuła w Trójce jest fajna, jeżeli znasz poprzednie części sam nie wiem co o tym myśleć jakoś się w tym odnajduję Aczkolwiek mnie to nie, nie mierzi. Ja po prostu lubię te postacie i fajnie jest na przykład pograć sobie... E, znaczy może pograć nie, bo bazem nie możesz grać czy... czy... Czy tym kowbojem ale, ale obok nich możesz grać Więc więc to jest spoko Świat jest fajny, grafika jest fajna Przyjemny system walki Kiedyś o tym powiem dłużej Więc Kingdom Hearts 3 dosyć sporo I wyobraźcie sobie, że musiałem sobie troszeczkę pograć Już mówiłem o tym haha, A teraz się troszeczkę wszedłem w ten tryb Czyli w, to, w tą grę, czyli train Sim World 2020 Tak, jeździłem sobie pociągiem Powiem wam, że no na razie jest w porządku. No na razie jest w porządku. Lubię sobie coś takiego odpalić, po prostu sobie pojeździć tym pociągiem, i, i, i jest, i zabierać tych ludzi, zatrzymać się na tych przystankach, co nie jest takie dosyć łatwe, i po prostu sobie gram eee, i tyle. I więcej o tym na razie nie będę mówił, po prostu sobie pykam od czasu do czasu, nie trzeba mówić o tej grze więcej, bo, bo nie, naz- nie zasługuję na to. Eee, słuchajcie, Jeśli chodzi o filmy, to było i dużo. Obo, że było ich bardzo dużo. Eee, zacznę może od takich eee, starszych filmów. obejrzałem sobie Johna Wick'a 3, na przykład coś takiego, nie wiem Keanu Reeves'a pewnie każdy z nas słuchajcie, obejrzałem wszystkie już części w sumie no i ta trójka wydaje mi się najgorsza pomimo tego, że tam już, tam jest fabuła już tak z dupy, że to szok tam niektóre rzeczy są tak no tak głupie, że, że aż, aż mi się odechciewało w niektórych momentach to, to oglądać. Acz... Ja
1: chyba nie rozumiem fenomenu aczkolwiek tego Aczkolwiek nie.
0: Właśnie, właśnie co chcę powiedzieć, co to ma dalej dobre, to dalej dobre ma tą walkę. Te sceny walki, to wszystko. Eee, to naprawdę jest zajebiście zrobione. Eee, I to jest naprawdę tak dobrze zrobione, tak jak kiedyś z Rafałem gadaliśmy o Darym Devilu, o jakiejś tam jednej scenie, czy dwóch. To to, to 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 ten film czymś takim stoi. Oczywiście nie nie w każdej sytuacji, ale bardzo często naprawdę no nie wiem, czy on, czy kaskader, no nieważne, ale te sceny walki są naprawdę świetnie zrealizowane, no plus ten, powiedzmy, ten świat wykreowany jest stosunkowo ciekawy, bo tam jest ten hotel, ten continental, coś tam, coś tam, te kontrakty, nie kontrakty, huje muje, ogólnie to, to jest stosunkowo ciekawe i walka, ale, ale fabuła po prostu gnije, jest po prostu popsuta, śmierdzi od niej, niestety. więc John Wick trzecia część najgorsza co najciekawsze kończy się, że będzie czwarta część więc super słuchajcie, kolejną rzeczą, którą obejrzałem to wczoraj w sumie, obejrzałem sobie Tolkiena E, Tolkiena, czyli wiemy, o kim jest to film. E, niestety e, film był dosyć fajny, ciekawy, przyjemny, dobrze się to oglądało, e, ciekawa jego historia i tak dalej, tylko, że to była historia przed tym, jak jakąkolwiek w ogóle książkę napisał. Z jednej strony mi się to podobało, e, bar, znaczy bardziej mi się to nie podobało, bo oglądałem też e, przygodę autora e, e, Kubusia Puchatka i to było w tej w sytuacji, w kiedy on pisał to i to było ciekawsze, bo to jednak działo się w połowie filmu, czy to napisał, i tam później e, dowiedziałem się dalszą historię. A tutaj, e, w sumie, on jeszcze tego nie napisał, e, i film się kończy. E, to było po prostu, e, powiedzmy co go skłoniło do tego, żeby to napisać, jakieś takie e, duperele. E, dosyć miałka była ta fabuła, aczkolwiek dosyć e, interesujący film. Dobrze się go oglądało, naprawdę dobrze się go oglądało. Tam aktorstwo było dosyć ciekawe i dobrze zrealizowane. Scenariusz sobie całkiem też niezły. Aczkolwiek, ja mówię, ja bym te widełki czasowe wziął troszeczkę w innym miejscu. Ale e, m- można to polecić. E, słuchajcie, kolejną rzeczą, którą oglądałem, to jest Praziomek, e, czyli Missing Link. E, świetna, świetna e, bajka, animacja w stylu angielskim, czyli takim stylu troszeczkę Sherlockowym. Koleżka, to taki trochę Uncharted, koleżka idzie coś tam odkryć, w sumie tego właśnie praziomka, stworka i tam wychodzi między nimi fajna relacja i no taki poszukiwacz skarbów, poszukiwacz różnych dziwnych rzeczy, chce, chce po prostu, jest w jakimś stowarzyszeniu i, i mówi, że on tutaj z, Podcast znajdzie jakiegoś stwora, który wygląda jak Yeti i przez to chciałby dojść do tego stowarzyszenia. Oni się zgadzają i tak dalej. Mamy jakąś perypetię. Faktem jest, że świetna jest, jest ta animacja. Bardzo ładnie zrobiona i w angielskim stylu. Ale ja ze względu, że jestem w Anglii, to świetnie mi się to oglądało w oryginalnym dubbingu. Eee, słuchajcie, jeszcze trzy filmy. Cztery w sumie. Eee, to też przyjadę. Eee, Nieznajomi. Eee, to jest polski film. On był niedawno w kinach ale już do kina na to nie pójdziemy słuchajcie, to jest, to jest adaptacja włoskiego filmu pewnie o podobnym tytule. już nie pamiętam tego włoskiego filmu pewnie widzieliście to w kinie grupka osób spotyka się, dokładnie 7 osób spotyka się i sobie stwierdzają sobie robią jakąś tam rywalizację czy coś, że wszyscy po, w, pokazują sobie telefony, jak ktoś będzie dzwonił, to odbieramy. E, no i tam się wywiązują takie
2: no, niefajne, nie niesmaczne Szemu rzeczy. którą wersję oglądałeś, przepraszam, bo ten film Na... wychodził w różnych edycjach. Tak, no to
0: m- mówię, że m- mówię Rafale, że ja włoską obejrzałem najpierw wtedy, kiedy wyszła, czyli nie okay. wiem, r-
2: rok, dwa, to trzy, to trzy, a teraz Miło obej- się kłamie w, w doborowym towarzystwie, czy coś takiego. W oryginale, nie?
0: Tak, tak, dokładnie tak. Mm-hmm. O, widzisz, tak, okay. tak. A teraz sobie obejrzałem tą polską wersję. E, I powiem tak, że oczywiście e, polska polska e, wersja oczywiście fajnie się to ogląda. E, no, mamy bardzo dobrych aktorów. Tam jest o, Maja Ostaszewska, Osta czyli e, Nie Zabijajcie Karpia. E, czy mamy Tomasza Kota. E, mamy, mamy bardzo dobrych aktorów i bardzo dobrze oni to wszystko grają. E, Ja po prostu wszystkiego się spodziewałem, bo oglądałem poprzednią wersję. Powiem wam, że bardzo dobrze się to ogląda, aczkolwiek włoska wersja zrobiła na mnie lepsze wrażenie. Ale ale to jest film, który można każdemu polecić, bo jest to po prostu o, o życiu, o też pewnych stereotypach E, o, no, o takiej prawdzie, którą nie, nie wiem czy chcecie, czy, 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 czy macie coś do ukrycia, czy nie e, fajne rzeczy się z tego można dowiedzieć z tego filmu, można się wyciągnąć z tego coś ciekawego e, słuchajcie, bo idę tak e, ocenowo, więc kolejnym fil- filmem który obejrzałem to jest Baby Driver e, słuchajcie, obejrzałem sobie ten film ze względu na to, że zapowiedzieli dwójkę Eee, a słyszałem, że to a, a, taki, taki, e, taki, taka konkurencja szybkich i wściekłych. E, powiem Wam, że być może jest to konkurencja szybkich i wściekłych, ale na troszeczkę wyższym poziomie intelektualnym przede wszystkim, a przynajmniej jakiś tam intelektualny poziom jest. E, mamy dzieciaka, który ma problemy bodajże ze słuchem i przez to cały nie, czas. ale słucham... Ja opowiadałem
2: o tym filmie. Powiedz, czy się podobało, czy nie. Okej, okay, I... dobra, więc jeżeli Rafał I go dobra. opowiadał, to
0: powiem Wam, że muzyka była świetna i muzyka robi e, dobry efekt w tym filmie całym. Eee, znaczy muzyka robi w tym filmie, ja sobie, ja sobie ściągałem oczywiście ze Spotify'a całą ścieżkę, bo jest eee, świetny, ś- świetny, świetny, zupełnie inny niż Szybcy i Wściekli, więc dla fanów szybkich i jak najbardziej trzeba to polecić. Eee, no bo jestem ciekaw, co będzie w dwójce. E, tak, to już nie będę o tym mówił, słuchajcie, jeszcze dwa filmy to history 4. E, rewelacja. E, powiem wam, że tak to history. E, wiem, że to History to jest jakiś wysoki dosyć poziom, jeżeli chodzi o animację. Obejrzałem sobie tą czwórkę, no bo lubię To history, zawsze lubiłem, szczególnie że czwórka dostała Oscara. Za najlepszą animację w tym roku. E, I. No i ja oczywiście sobie obejrzałem. No i oczywiście był było, 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 by już to. Była zajebista bajka. Oczywiście też troszeczkę o, o życiu, o tym, że te zabawki idą e, każda w swoją stronę i mają, mają swoje życia i tak dalej. Więc mamy taką typową kontynuację na bardzo dobrym poziomie. świetne, Świetne jest. Tam są nie wiem czy wy to oglądaliście ale tam są takie dwa jakby pluszaki i jeden to taka kaczka a drugi to taki misiak, no słuchajcie no, no kurwa nie wiem kto podkładał pod to głosy może jakiś raper nawet w Polsce zrobił to
1: tak, oni byli genialni oni byli zajebiści. no kurwa oni byli... Ty, ci co się za rękę trzymało tak, tak, świetni, to tak.
2: też oglądałem tej historii ostatnio to się włączę, super i tak. w ogóle sceny po napisach to jeszcze zniszczyły w ich wykonaniu
0: tak, 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 bo oni, oni tam cały czas byli. Jak e, opowiadali, nie, pamiętacie, a to może ją za tak, e, To może ukradniemy ten klucz w ten sposób. I cały czas był ten, że tak cisnął na jakąś staruszkę. No w ogóle to było świetne. Świetnie, 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 świetnie idealnie mi tu pasują. E, słuchajcie, c- coś innego, coś fajnego, świetne. Odświeżenie e, tego tytułu No i to history, bardzo wysoki poziom Myślę, że to jest taka bajka Która z każdą częścią zawsze trzymała Bardzo wysoki poziom Tam się nic nie spierdoliło po drodze Tam jest zawsze top dla mnie e, Słuchajcie i ostatni film, który obejrzałem e, Nazywam się Dolmite e, Dole Might, Dolmite, Dolmite Słuchajcie, no to Eddie Murphy wraca, wraca I powiem wam, że wraca w zajebistym stylu w zajebistym stylu, on tam właśnie gra osobę, która, która po prostu jest już tam, nie wiem, o ile, on, o ile on tam może mieć, koło 50 lat i cały czas chce coś zrobić w swoim życiu i wiecznie mu coś nie wychodzi i w końcu i w końcu coś, coś, coś mu jednak wyszło i wyszło mu to naprawdę fajnie i cały czas się realizuje. To jest trochę jak nie wiem, czy się taki film Disaster Artist, tylko, że tam koleżka po prostu miał pasję i hajs a tutaj e, przyna- ale nie miał talentu kompletnie, a tutaj przynajmniej ten Dolmite miał talent i, i, i coś z tym próbuje zrobić i pomagać ludziom itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i powiem wam, że e, to jest biograficzny film, bardzo fajny, bardzo przyjemny bardzo świetna rola Ediego Marfiego w końcu wrócił ja go, ja go wie- zawsze lubiłem e, no ale miał tą dłuższą przerwę e, i to jest taki film, w którym się super świetnie bawiłem i naprawdę polecam każdemu, jest tam bardzo fajny humor są tam łzy jest to świetnie zagrana i świetnie przedstawiona historia Dolmata, faceta, który żył i tam w ogóle są też jego prawdziwe scenki i tak dalej więc jak najbardziej polecam, Eddie Murphy wraca, wraca w zajebistym stylu też powiem, że Eddie Murphy dostał za tą rolę nominację do Oscara to jest takie ciekawostki Dobra, to tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie i to jeżeli chodzi o nas, bo słuchajcie, czasu dużo nie ma, bo widzicie ile już nagrywamy, a trzeba powiedzieć o dumie, więc powiedzmy o tym dumie. Ja nawet nie nie czytam tej sprzedaży, nie czytam z wiadomości, że playka się przegrzewa, może kiedyś o tym powiemy, ale ale powiedzmy sobie o dumie. E, Michale, no robiłeś tego preordera? Chyba robiłeś priordera z tego co pamiętam.
1: Robiłem preordera, e, tak, na, na Xboxie. No
0: i, i to jest taka gra, w której po prostu chciałeś, kurczę, nie mogłeś się doczekać, chciałeś, a Boże, mój dum Eternal Eternal, Eternal. Tak, Eternal wychodzi i jesteś zerany. A, a a powiedz mi czy, czy jakby e, Cyberpunk wyszedł też w kwietniu i Dum wyszedł w kwietniu, to Cyberpunka byś nie kupił, kupiłbyś Duma kupiłbym oba a, czyli, czyli na cyber, cyberpunkę też bierzesz na premierę raczej tak raczej tak
1: nie, nie widzę żeby teraz coś się tam zapowiadało no tak, ale, żeby c- c- ale, cyberpunkowi...
0: ale cyberpunk to raczej tak a Doom na pewno czy też ra- raczej Doom
1: tak. był na pewno, a, okay. Doom no był właśnie... na 100% kupuje Bo jestem fanem duma ogólnie, noszę koszulkę, Duma, dumnie na klacie, mam logo duma, czasem jak gdzieś tam, czy na koncercie, czy gdzieś na jakichś eventach, to lubię zakładać koszulkę z duma, pokazać, że że jestem tam gdzieś geekiem i fanem tej serii, i mam gdzieś nawet jakieś figurki z duma, i zawsze chętnie wracam sobie do takich starszych części duma. A z cyberpunkiem to pojawia się takie pytanie, no okej, gra jest ciekawa? I na pewno, bo to jest CD Projekt, więc trzeba wesprzeć polską działalność, więc na pewno Cyberpunka też kupię, ale nie jest to takie 100% na premierę jak, jak, jak dum właśnie. I teraz też The Last of Us jest takim trzecim graczem w tym roku, który, który znowu jest przesunięty, ale to jest też taki moja trójca, taka Cyberpunk, The Last of Us i Doom to była moja taka trójka z tego roku, mhm. która na pewno gdzieś tam będzie ogrywana, ale czy na premierę, czy krótko po, w sumie to nie robi różnicy, czy, czy wydam 60 euro y, na premierę, czy tydzień później, czy tam dwa tygodnie później podhypowanym, mhm. będąc podhypowanym, więc zobaczymy, czy, czy kupię te, resztę tych gier na, na, na premierę. Ale dum to była pozycja obowiązkowa, to był mega zawód, kiedy ogłosili w październiku, że przesuwają datę premiery na kwiecień 2020. E, I duma, podsumowałem sobie, zapisałem sobie tutaj w takich czterech e, kategoriach, że dum jest filmem Porno, Dum jest tańcem, dum jest Mario, i dum jest waszym ulubionym daniem, którego jest za dużo. E, Okej okay, Michale więc. E, o chuci chodzi. O chuj mi chodzi. Dlaczego Doom jest filmem porno? W 2016 mieliśmy reaktywację serii Doom, bo wiadomo, Doom 3 nie był jakimś super Doomem, który był tam Doom 1, Doom 2, Doom 3 to był taki niewypał jakiś. Później pojawiały się pogłoski, że wychodzi nowy Doom chyba w 2008. Pojawiła się gdzieś tam pierwsza, w 2007 czy 8 nie pamiętam dokładnie, pojawiła się pierwsza informacja, że It Software, to jest chyba It Software, pracuje na... na nie mówi się ID właśnie. I ile razy zostałem zjebany, tak, że tak, mówię pasuje, ID i, soft. I,
0: i, i, dobra, no nieważne. It it
1: it software. No Okej, okay, twórcy Duma. Eee, twórcy Duma ogłosili, że, że pracuję nad kolejną częścią. Gdzieś tam pokazali jakieś, jakieś gameplay i tak dalej. To znaczy nie gameplaye, ale trailery, gdzie wskazywało na to, że Doom staje się bardzo przyziemną y, serią i nazwana została Doom wyśmiewczo, że to jest Call of Doom. Że staje się I... bardzo taki colownitowy i, i, i że idzie w złym kierunku, że dum nie jest dumem po prostu, się okazało. No i dubali dubali, okazało się, że, że im to się nie podoba, co stworzyli, że, że lepiej wywalić do kosza i stworzyć coś nowego i seria przeszła reaktywację, która odbiła się świetnie na, 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 na serii całego duma, bo dostaliśmy taki powrót do korzeni w 2016, czyli duma. 2016, Duma bez nazwy, którego chyba platynowałeś go?
0: E, zrobiłem platynę na gliczu, na jednym gliczu, na najwyższym poziomie, ale mam platynę, tak. E, bardzo przyjemna, no, i na pewno... i bardzo,
1: naprawdę bardzo fajna gra, szczególnie Muti. I Duma 2016 była historia skonstruowana także się po prostu przechodziło dalej i dalej i dalej. I też chciałem wracać do Duma 2016 i myślę, że po tym, jak ograłem Eternara, Eternala, prędzej wrócę sobie do do 2016 i porobię to, co chciałem porobić w 2016 i później gdzieś tam na pewno za jakiś czas wrócę do części najnowszej. A dlaczego?
0: ty, ty, Ty wiesz, Michale, że Duma masz za darmo w Game Passie też, nie?
1: Wiem, mam, mam go też na PlayStation 4 dalej i jakbym miał wrócić, to to płytkę po prostu wrzucam do playki i, i kontynuuję na aktualnym zapisie, nie, nie chcę mi się tam gdzieś jeszcze ściągać i od początku wszystkiego tam rozgrzybywać, więc na, na gotowca sobie wskoczę, jeśli będę chciał wrócić i dlaczego w 2000, nie, 2016 ratowaliśmy mas i dwa, w nowym Eternal... Przenosimy się na Ziemię, Mars yy, zniszczony, całe zła, zło tam na Marsie jakoś tam poległo i tak dalej i wracamy na Ziemię. No i gdzieś yy, fabuła mi się jakoś rozmywa w tym Dumie. Gdzieś musimy jakichś dowódców zakonów szukać i gdzieś i... fabuła w Dumie traci taką przyjemną płynność, jaką miała fabuła Duma 2016 bo tam czuliśmy progres, a, a w Dumie Eternalu czujemy, jakby to było takie zaliczanie poszczególnych poziomów z przerwą. I powstało coś takiego w fabule jak Lobby, nasz statek. Statek Doomslayera, gdzie po prostu mamy robimy sobie przerwę między misjami, żeby sobie tam coś odblokować, taki taki hud. Przypomniało mi to bardzo takie przerwy, które były w Mass Effect, żeby sobie po statku pochodzić i w statku yy, jest mnóstwo easter eggów, chodzimy tam, podziwiamy nasze plakaty, które zebraliśmy, jakieś płyty, masa pierdół, które okazują się raczej być niepotrzebnym. Tak, Posyłałem sobie kilka opinii i ludzie mówią, że to jest po prostu niepotrzebne, że ta historia traci taki, taki, taką prędkość, że, że dum to musi być gra szybka, Dum to jest gra nastawiona na akcję. I gdzieś tam na siłach chcieli wcisnąć tą fabułę co mi się skojarzyło, że to jest po prostu dumie jest filmem porno, bo gdzieś ta fabuła jest tak, nastawiona jest na akcję, ale fabuła gdzieś tam jest na siłę wciśnięta, w sumie niepotrzebne. Jakieś, jakieś fabularne, gdzieś tam yy, traci sens fabuła. Nie jest, nie jest jakaś górnych lotów. Okej, okay, dum że nie jest uniwersum, które tam e, jakąś mocno fabułą stoją. Nie jest to Wiedźmin czy The Last of Us, ale mogliby się najbardziej postarać, więc więc, przymknąłem na to trochę oko, na fabułę, jest jest taka miałka i i bezsensowna, więc skupiłem się na rozgrywce i sobie zapisałem, że dum jest tańcem, bo spotkałem się raz z jednym recenzentem z YouTube'a, który też użył określenia, że dum jest tańcem i bardzo mi się to spodobało, więc stwierdziłem też, ok, można tego użyć, bo Dum rozgrywkowo jest świetną pozycją. Wprowadzono 2016 już bawiłem się świetnie. Żonglerka między brońmi i tak dalej. Pełno wrogów, pełna sie, sieka po prostu. Cały czas. Tylko w 2016 naturalnie bez wolniej tempa akcji, jak to jest w najnowszym Dumie. No i mamy taniec, mamy nowych wrogów, mamy multum broni, które upgradeujemy, szukamy znajdziek. I co mnie denerwowało, to podczas gameplayu cały czas brakowało mi albo amunicji, albo e, życia, więc tutaj wprowadził się ten właśnie taniec i trzeba było te, te mięso armatnie, ci, ci najsłabsi wrogowie są traktowani jako apteczki, i jako e, skrzynki z amunicją. Taki zabieg, że trzeba ich tam piłować, żeby zdobyć e, amunicję, albo trzeba ich po prostu podświetlić i wy, wykończyć ich tym, tym atakiem wręcz, e, jak to się jeszcze raz nazywało, e, te kile. Glorykill się to nazywało?
0: nie pamiętam, już nie pamiętam, ale...
1: ale... Ale wiadomo o co chodzi, że się poświetlają i się i im tam miażdży czaszki, czy, czy karmi ich własnym okiem, czy sercem. Więc jak na początku ten system sprawdza się całkiem spoko, tak w pewnym momencie rozgrywki staje się to bardzo uciążliwe i kończy się na tym, że biega się z piłą bez żadnej, żadnych z piłą bez paliwa i po prostu szuka się tego mięsa armatniego i często zdarza się tak, że po prostu y, trzeba popełnić samobójstwo chyba dwa razy albo trzy razy zdarzyło mi się w to, w kampanii, że musiałem popełnić samobójstwo, bo całe mięso armatnie do, do znalezienia amunicji do, w, w, po prostu zniknęło z planszy i pozostali wię, więksi wrogowie, którzy cały czas nacierali, a ja nie miałem amunicji, więc walka o amunicję jest... jest strasznie ciężka w tej grze w późniejszym etapie.
0: A a na jakim poziomie grałeś?
1: Grałem na tym drugim. Później później przełączyłem na ten pierwszy, najłatwiejszy, ale później wytłumaczę dlaczego przełączyłem na na najniższy poziom trudności. No i i grałem i się męczyłem z tym po prostu, że nie mam amunicji. To stało stało się największym problemem. I często gra jest trudna. Często też zdarzało się, że po prostu ginąłem bo nie umiałem nigdzie znaleźć, żeby na na kimś szybko zrobić glory kill i po prostu traciłem życie. Plusem jest coś takiego, że można sobie życie stakować, że możemy zbierać specjalne czaszki, na na przykład mamy tam gdzieś w rogu ekranu 7 żyć, że giniemy, mamy przez chwilę szary ekran, jesteśmy dalej w akcji i odżywamy po prostu z pełnym życiem i tak dalej i dalej jesteśmy w akcji aż do skończenia tych wszystkich żyć. z tym miałem taką taką przygodę, że miałem pięć żyć które zbierałem gdzieś tam dzielnie przez przez dwa akty czy trzy akty miałem pięć żyć uzbierane i walczyłem z bossem i zablokowałem się na na teksturze i boss mnie po prostu zniszczył mi te pięć żyć i i położył mnie i nie mogłem nic zrobić, nie mogłem wyskoczyć nie mogłem odskoczyć, nie mogłem jedynie co mogłem strzelać, ale już amunicji nie miałem Więc byłem w przysłowiowej dupie przez chwilę i i to było denerwujące. To był taki moment, gdzie chciałem po prostu grę wyłączyć, bo życie po prostu przez głupi błąd straciłem całe pięć żyć i zginąłem. I musiałem wszystko od nowa robić i zaczynać bez w ogóle żadnego życia. I odczułem to w późniejszych momentach rozgrywki, gdzie tych żyć po prostu dodatkowych mi bardzo brakowało, więc było to dosyć uciążliwe. I co tutaj jest wkurzające w, ty, w tej rozgrywce w Duma, to po jakimś czasie, po jakichś etapach mamy bossów, głównych bossów, których trzeba tam gdzieś jakoś rozkminić. Jest Gladiator, są, jest taki koleś starczą, który ma wilka, takiego ducha wilka, i łoimy w tych bossów. Męczymy się z nimi, czasem na boss może być, jeśli ktoś w gry FPS jest nie za bardzo doświadczony, to to może mieć naprawdę problemy z tym bossem, że, że poziom trudności wskakuje na... Jest, jest trudno, trzeba rozkminić, trzeba jakąś taktykę obrać, trzeba pomyśleć, przy tym trzeba jeszcze zbierać sobie życie i piłować, żeby, żeby mieć amunicję, więc podczas walki z bossem naprawdę jest co robić. I okazuje się później w ostatnich etapach rozgrywki, że ci bossowie, których mieliśmy gdzieś tam jako e, jako bossów kończących akt, e, mamy ich jako normalnych przeciwników. I jak widziałem drugiego, tego samego bossa dwa razy w jednym akcie, to myślałem, że dostanę pierdolca. I po prostu odechciało mi się w to grać.
0: Ale to było... Prze...
1: Na jakim etapie gry? To już jest przy końcowych aktach. No nie, po prostu to... pojawia się taki hamski recykling. No to wiesz, no pod koniec, pod koniec musi być ciężko, Michale, tak? No, no, co, co no to musi być ma? ciężko, ale ja już to widziałem. mi to n- Nie cieszy mnie nowy boss. Ja mam zawsze radochę z tego, że jest nowy boss, jak to w Soulsach bywa na przykład, że jest okej, okay, nowy boss, yy, nowa rozkmina. A tutaj po prostu bezmyślnie recykling. Wrzucam ci, jak jak z jednym kolesiem starczą yy, męczyłeś się tam powiedzmy 15-20 minut, to, to oni się dają teraz nagle dwóch na etap. Mhm. I radź sobie. Mhm i nie masz amunicji, tutaj biegasz, latasz skaczesz jak oszołom i gdzieś ta dynamika tej gry się czyli, czyli być... po prostu
0: e, e, dum może ci się
1: nie podobać ze względu na to, że jest
0: dla ciebie za ciężki
1: <śmiech> nie jest za ciężki <śmiech> po prostu e, nudzi mnie recykling w grach Wkurza mnie, że jest coś, co się powtarza i to mi się właśnie nie podoba, że że, okej, znowu ten sam boss, ja już to widziałem, ja już tego nie chcę. Ja rozumiem, jak się standardowi przeciwnicy powtarzają, bo bo oni są po prostu w tym świecie, ale jak się bossowie powtarzają, to to, to jest taka myśl, że go przed chwilą zabiłem i odszedłem na dobre, dlaczego on tu znowu stoi, jeszcze jest ich dwóch, a nie jeden teraz i to jest taki, taki, taki niesmak dla mnie to pozostawia że, że taki recykling i takie wpychanie później tych cięższych wrogów jako normalne, normalne postacie do walki jako nie niebosowie, to jest takie dla mnie zabieg który mógłby być lepiej rozwiązany to, to bardziej mi to wygląda na to że im trochę nie starczyło czasu i yy, Ctrl-C, Ctrl-V wklejcie tam w ostatnich akapitach i ich najlepiej po trzy razy żeby się ludzie męczyli, żeby mieli co robić żeby przyciągnąć im trochę rozgrywkę więc nie podoba mi się to. I przez to gry nie skończyłem. I jakoś nie kusi mnie, żeby, żeby do niej wrócić. Żeby po prostu dobić do końca. Bo wydłuża mi się strasznie. Przez to, że jest ten recykling. I to nie jest takie coś, nie jest takie nastawienie, że czeka mnie coś nowego. I nie jestem przez to, że fabuła jest słaba. Nie, nie interesuje mnie po prostu, co będzie na końcu. Ja się wyszalałem. Jest, przeszedłem 10 na 13 aktów. Wyszalałem się, zobaczyłem, co jest w Dumie nowego. Yy, bawiłem się świetnie, aż do tego recyklingu, i na razie zaprzestanę tak. grać w Duma, żeby, żeby poświęcić czas innym grom. Może kiedyś do Duma wrócę i go skończę.
0: E, Michał, e, wiesz, że tam e, e, w trakcie gry możesz sobie chyba zmniejszyć poziom trudności, nie?
1: Tak, zmniejszałem, ale to jest mimo wszystko klepanie tych bossów jest nieprzyjemne. Ja, ja, ja wiem o co ci chodzi. Ca to mi się nie podoba. Samemu
0: czasami nie lubię takiego backtrackingu. nie? Znaczy,
1: no właśnie, e, backtracking. Z, z,
0: bo, z bossami to jeszcze z bossami, no bo w e, wielu grach, w wielu grach bardzo często, Michale, niestety tak jest, że pod koniec walczy się na przykład z bossami, jak, jak e, e, z normalnym stworem już pod koniec gry, nie? I, i to pamiętam. E, no ale no faktycznie, bo może ci się nie podobać.
1: A co do samego gameplayu jeszcze, bo bo oczywiście nie taki jest Doom zły, jak jak opowiadam, bo Doom ma takie bardzo ciekawe też, też, też rzeczy, bardzo fajne, które mi się bardzo podobały, które mnie bardzo podjarały. Jak mieliśmy wrogów 2016 w 2016 DUMie, to po prostu ich zabijaliśmy i, i po prostu szliśmy dalej. A tutaj trzeba nam wrogów rozkminić taktykę inną. Na przykład nie wiem jak się nazywa ten, 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 ta kulka, co, co lata w powietrzu. Mm-hmm. E... Latająca kulka. Koczyn. Latająca kulka, mm-hmm. ale jako fanduma powinien powinienem sypać no, tutaj to nazwami to z rękawa. No. <laughs> właśnie, właśnie. Ale, ale to jest tak, że żeż po prostu się się gdzieś tam nie zwraca na to na uwagi, na nazwy, nie, nie, nie przykładałem do tego uwagi. I trzeba na każdego jakiegoś wroga nową taktykę. Można wrogów rozbrajać. Mhm. na przykład przykład jest taki szkielet, który tam lata z jetpackiem, też nie wiem jak on się nazywa, A, ale na pewno wiesz o koło mi chodzi, z tak raki- z dwoma rakietnicami do góry mhm. i żeby go sprawnie zabić trzeba go rozbroić mhm. i na przykład mamy karabin, celujemy mu, rozmontowujemy mu te rakiety na plecach, mu to odpada i wtedy jest łatwiejszym celem i wtedy można go, go łatwo zabić, albo przykładem jest taki, taki, taki wielki gruba z takimi karabinami zamiast rąk na pewno też kojarzysz i go też na niego jest inna taktyka, go też można rozbroić trzeba mu zdjąć te karabiny z rąk, rozwalić je i, i to są, wiążą się z tym osiągnięcia dla broni, żeby rozbroić na danym etapie tyle i tyle stworów zawsze zawsze warto tam pożonglować yy, brońmi i poszukać najlepszej taktyki na danego wroga, co jest bardzo przyjemne, bo daje to takiej większej dynamiki samej rozgrywce, że, że po prostu dzieje się więcej, trzeba więcej rozkminić i to właśnie dochodzi do tego całego całego, co, co nazwałem, że to jest taniec, więc trzeba po prostu żonglować brońmi, skakać między wrogami, szukać pomysłów, szukać apteczek, zajść od tyłu, od tyłu jest czuły punkt. Czy na przykład, jak jest ta latająca kulka, to ona czela czasem fireballami i wystarczy po prostu z shotguna wrzucić granata jej do ust i przeżuwa, no, przeżuwa wiem,
0: przeżuwa i... wiem o którą ci chodzi już, no przypomniałem sobie
1: tak i przeżuwa tą kulkę, tego granata naszego wybucha mu w pysku i dopiero się zaświeca i może po prostu pod, podbić zrobić na nim glory killa, wyciągnąć oko, wsadzić do ust i skopa zasadzić, więc gra jest naprawdę, jeśli o, o walkę chodzi i tak dalej, jest mega satysfakcjonująca no i, a ty e, pamiętasz te nazwy? To nie jest jakaś. Ko-
0: Kakodemon? Nie, to.
1: Kaka, a to jest. No, Kakodemon no, chyba no, to się a nazywa. ten k- k- sz-
0: szkieletor z jetpackiem nazywa się Revenant.
1: Revenant? No, to tak. A to bym tak, nie, nie przypomniał. To właśnie sobie, sobie przypomniałem. Wiesz, to właśnie sobie <coughs> tak przypomniałem. No, Albo ci Google przypomniałem. Oh, I tam. To, to samo. Z backstage'a tak wychodzą kwiatki A. z reżyserki i tam na, na łóżko podali. Tak, tak, bo
0: to, to właśnie dostaje informację ze studia? Tak? Okej. Okay. Nie, bo, bo jeszcze mi mówią, że, że, że jeszcze masz około 18 minut, więc...
1: Spokojnie, dam radę się wyrobić. Okay. Nie jestem mistrzem długich recenzji, więc, więc dam radę. Mhm. Podobały mi się lokacje. Bo gra teraz jest, toczy się historia gry rozgrywka toczy się na Ziemi na naszym świadku. Są przeróżne lokacje, które mi przypominały nawet to, co widziałem w innych grach. Na przykład była taka mapa bardzo zimowa, która przypomniała mi Halo. Nap- naprawdę jakieś różne świątynie, przekombinowane i tak dalej. I w tych świątyniach wchodzi kolejne, co sobie zapisałem, czym jest dum, Dum jest Mario. Mario, wszystkie znany platformer. Dlaczego porównałem Duma do Mario? Wstawili coś takiego do Duma jak elementy platformowe, które chciały przypomnieć może Mirror's Edge, ale wyszedł Mario. Bo w Mirror's Edge wszyscy na pewno grali, mieliśmy taką grę o parkurze, gdzie skakaliśmy po tych budynkach, spinaliśmy się, łapaliśmy się, po prostu była mega dynamika ruchu i tak dalej, że mega satysfakcjonujące. I mam wrażenie, że w dumie chcieli powtórzyć taki jakiś element miroc, żeby dodać do, do, do całej tej walki na arenach takiej dynamiki, żeby się gdzieś tam od ścian odbijać, tu łapać jakiegoś drążka, przeskakiwać po prostu. I pojawiły się także elementy fabularne, że trzeba gdzieś po prostu po planszy przemieszczać się, używając podwójnych skoków i tak dalej, co może po prostu być czasem frustrujące i takie. Nie niepasujące do Duma, że gdzieś elementy platformowe, że trzeba się odbić od ściany, przy, y, przylegnąć do ściany, przykleić się do ściany, odwrócić się i szukać po prostu kolejnego punktu zaczepnego, gdzie trzeba na double jumpie doskoczyć do innej ściany, przylepić się do niej znowu gdzieś wspiąć, znowu po jakiejś kładce się wspiąć, znowu gdzieś na jakąś platformę przeskoczyć. Tutaj trzeba się pospieszyć, bo jakiś ogień przelatuje i trzeba się między nim zmieścić, więc zrobiło się takie mario czasem z tego, z tego duma. No
0: właśnie sporo osób dawało w plusach, że e, zbyt dużo tego skakania tam jest, e, zbyt dużo tych platformowych, e, platformowych rzeczy do ogarnięcia.
1: Tak. I nie wiem, czy to jest taki plus, bo Okej, okay, pomysł jest ciekawy, ale realizacja znowu gdzieś tam kuleje i mogłoby to być zrobione lepiej bo jest w tym potencjał, są gry, które wykorzystują takie elementy dużo lepiej i gdzieś w gdzieś Mario chciałem już powiedzieć, gdzieś w dumie czuć bardzo, że jest takie wciśnięte też na siłę i to zrobi z tej gry po prostu grę Mario więc więc skaczemy między, między kulkami z ognia sobie przeskakujemy po prostu jest tego od groma jeszcze do tego, jak gdzieś tam nachodzą nas przeciwnicy podczas elementów platformowych, to gra może być naprawdę frustrująca i, i dosyć ciężka. I ostatnim punktem, co sobie zapisałem, to dum jest ulubionym waszym daniem, ale jest go za dużo. Czyli takie, takie małe podsumowanko, że, że dostajecie, zamawiacie sobie w restauracji jedzenie, które wam które najbardziej lubicie i dostajecie taką porcję, który, której nie, da, nie, nie, nie dacie rady zjeść po prostu. Czyli pierwszy koniec, no, bardzo smaczny. Bardzo smaczne. tak
0: mam, Michale, bardzo, bardzo smaczne. I, Muszę na siłę i, jeść nawet.
1: No i czy jak już te ostatnie na siłę, te kęsy bierzesz, to smakuje ci to dalej jak na początku? Mimo, że to jest twoje ulubione nie, już, danie? Nie, już nie, już bez No bez właśnie, sprawy. to dla mnie, dla mnie jest dum takim ulubionym daniem, które gdzieś tam je się, później je na siłę i traci swój smak dziś pod koniec, bo już człowiek jest przeszycony tą całą walką tymi elementami platformowymi i do tego dochodzi jeszcze te, ten, ten pomidor, ten boss na końcu, który jest Aha, No, tak. i ten no. No, i ten pomidor już na, naprawdę <laughs> słabo smakuje, bo jest już jest takie zimne to wszystko, już jest takie po prostu no nie ma, nie ma się tego głodu już powoli no i w, Duma nie skończyłem i jak mówiłem, nie wiem czy skończę i... ale i... to, to może, jest... może
0: sprzedaj, póki ma dobrą cenę. E,
1: w cyfrę nie sprzedam. Aha, cyfry, <laughs> masz. Aha, okay. Ja już w ogóle stałem się cyfrowym kolesiem i, i nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem płytkę z jakąkolwiek grą na... na... W ręce. I przekładałem coś do napędu. Naprawdę nie pamiętam. Chyba ostatnim tytułem, jaki do napędu wkładałem i nadal jest w napędzie, na PlayStation 4 jest Formuła 1 2019, a recenzję Formuły 1 robiłem w październiku, we wrześniu, więc... No, było coś, no. Ta płytka trochę się już tam kręci w środku, więc, więc ja 100% cyfra ostatnio. Eee, no dobra, a
0: powiedz mi w takim razie, bo tam chyba ta muzyka pamiętam była fajna. W dumie.
1: O, gra- oprawa graficzna i muzyka. Majster sztyk. Wszystko jest piękne, wszystko brzmi zajebiście i chyba muzyka to jest taki, taki punkt, który przedstawię nawet w moim drugim podcaście o muzyce, bo o tej muzyce naprawdę warto wspomnieć. Me, zawsze dum kojarzy się z metalem, z takim ciężkim, industrialnym graniem i tutaj naprawdę chłopaki odwali kawał dobrej roboty. Plus do tego mamy znajdźki w postaci różnych winyli, które się zbiera gdzieś tam w elementach platformowych, gdzieś, gdzieś na, na, na mapce w danych aktach Które odblokowują wersję, muzykę z poprzednich części, która jest remasterowana i ona brzmi zajebiście. Jak odpaliłem sobie jakieś intro z Duma dwójki w w metalowym wykonaniu, to po prostu usiadłem przed konsolą, nie ruszałem się i po prostu słuchałem tej muzyki, więc muzycznie jest naprawdę, jak zawsze, na wysokim poziomie graficznie też, te wszystkie lokacje tu ocieka wszystko krwią i, i flaki latają, jest brutalnie wyrywa się oczy, żołądki, serca wkłada się wrogom je do ust więc yy, jest na czym zawiesić oko i muzyka w walce naprawdę napędza do tego całego tańca, już jak tańcem określiłem, to ten, tą, tą rozgrywkę to muzyka dodaje tego efektu do tańca i stoi na naprawdę wysokim poziomie i chyba jest nawet cała ścieżka dźwiękowa na Spotify i warto po nią sięgnąć Zamawiając Prandera dostałem taki bardzo miły smaczek w postaci Duma 64 który był dodawany do, do pre czyli wersja z Nintendo 64, wersja Duma, którą też sobie odpaliłem mhm. i momentami bawię się lepiej niż w dumie tym, tym nowym, po prostu. Taki, taki powrót do przeszłości, wersja z Nintendo 64, która naprawdę daje sporo frajdy. Wiadomo, krążenie po plansza, odkrywanie kart, jak to zwykle stara rozgrywka Duma na tym polegała, że trzeba odkrywać karty i zdobywa się bronie i jest też ciężko i ci sami, ci starzy... Ci znani wrogowie, którzy są w starych wersjach, po prostu jest świetny, nostalgiczny klimat w dumie 64 i chyba 60 euro, 60 ileś zapłaciłem za za Duma, więc jeśli dostałem dwie gry, czyli Duma Eternala i Duma 64 podczas jednego zakupu za, za cenę pełnej gry, dostałem dwie gierki, z których czerpałem naprawdę masę frajdy. E... Aż do momentu, gdzie mi się to przejadło po prostu w kampanii. E,
0: Michale, e, tryb sieciowy. Mówię, że coś
1: tam chyba odpalałeś, tak? Właśnie nie odpalałem. A, I to jest też taki odpalałeś. minus. Nie odpalałem. Hmm. Czytałem trochę o tym trybie. Jest 2 na jednego Banda łysego. Podobno jest balans. Jest strasznie zaburzony, zburzony. Hmm. Bo tam gra dwóch co postacią tych demonów i jeden jest Doomslayer, który musi ich tam gdzieś pokonać. I zwykle Doomslayer, jeśli nie jest kozakiem, to po prostu nie daje rady. Więc mecze są przeważnie jednostronne, wygrywają ci, którzy sterują potworami.
0: Znaczy słyszałem, że ten tryb nie jest jakiś zbyt zadowalający i faktycznie brakuje tam normalnego multiplayera.
1: I to mnie bardzo boli. Ale dlaczego? Bo Doom... Doom i Quake to są takie To takie... był
0: Unreal, nie wiem czy pamiętasz
1: Tak, Doom, Quake i Un- Unreal Rzeczywiście, Unreal Też grałem w Unreal'a jak za dzieciaka Więc, więc gdzieś, gdzieś mi też w głowie siedzi te, Ta trójka gier Otworzyła Gry multiplayer, tak mi się wydaje Że tam gdzieś implementowali Już te powoli te team matches, Capture the flag, te wszystkie tryby Powstawały w tym Doomie, w tym Quake'u, w tym Unrealu i trochę mnie boli to, że po prostu Doom już nie stoi takim multiplayerem, bo na pewno, naprawdę bym sobie pograł w tego multiplayera, jeśli by, by, by był dobrze zrobiony, bo okej, okay, mieliśmy w Doomie 2016 tryb multiplayer, który mi się nie podobał znaczy, w ogóle. On był
0: średni, tak. ja pamiętam, że. On, 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 był, że on był bardzo ten, średni. On był średni. To
1: już chętnie sięgałem po tego zremasterowanego Quake'a na Steamie, który, nie zremaster, to był nowy Quake Champions, to był ten zupełnie nowy Quake, który... Nie z jakimś wielkim sukcesem na Steamie, ale bardzo chętnie po niego sięgałem mimo małej ilości graczy i po cichu liczyłem, że Doom, nowy Doom dostarczy jakiegoś lepszego multiplayera, że chłopaki naprawdę przyłożyli się w porównaniu do 2016, a tu nagle okazuje się taki cios buta w twarz, że tego... Multiplayera po prostu nie ma, że jest jakiś tryb 2 na jednego, który mnie zupełnie nie interesuje, więc yy, dla mnie jeśli przejdę Duma jest po prostu odłożenie gry i zaczęcie grania w zupełnie coś innego, więc szkoda, szkoda, że nie mogę zostać dłużej przy dumie, że nie mogę poszczelać się z innymi, z tymi wszystkimi yy, shotgunami i, i, i wymyślnymi brońmi. Naprawdę boli mnie to, że ta gra, która... Yy, Gdzieś tam korzenie ma słynie z tego, że multiplayer, początki, zapoczątkowanie multiplayera, że po prostu multiplayera już jako takiego nie ma. To jest bardzo dołujące. Okej.
0: Dobra, Michale, więc dum, 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 dum. A jeszcze chciałem się spytać: Sekwencje podwodne, coś takiego podobno tam jest.
1: Oj, tak. Przypomniałeś mi to.
0: (laughs) Widzę, że nie jest to zbyt fajne.
1: Nie, ja bym chciał o tym zapomnieć, ja mi przypomniałeś o tym. Mamy coś takiego jak kombinezon i musimy gdzieś tam pływać pod wodą i przełączyć jakieś tam przełączniki, żeby ta po prostu woda spłynęła, żeby kolejna plansza się odkryła, kolejne przejścia się odkryły i to jest strasznie frustrujące, bo jak jesteśmy w w tej wodzie, to nie jest zwyczajna woda, to jest po prostu taki kwas. I w tym kwasie po prostu tracimy naszą kamizelkę i, i musimy szukać kolejnej jakby apteczki w tej wodzie, żeby naszą kamizelkę podreperować. Więc to jest taki taki też element platformowo-zręcznościowy, który dźwiga ciśnienie po prostu. Naprawdę człowiek się spina podczas tej eksploracji tych yy, podwodnych lokacji. I to jest coś takiego jak levele podwodne w Mario. Nikt nie lubi leveli podwodnych w Mario. Ja nie znam jeszcze nikogo, kto by powiedział, ej, Lewele wodne w Mario są zajebiste nie widziałem jeszcze nikogo mm-hmm. <laughs> więc tak samo jest chyba w dumie. nie widziałem nikogo kto by powiedział ale zajebiście już pod wodą grać więc nie polecam mm-hmm. ale nie da się tego uniknąć bo to jest stały, stały punkt e, kampanii singla więc, więc trzeba po prostu zacisnąć zęby i przez te wody po prostu przepłynąć na początku nie umiałem rozkminić w ogóle że, że można pod wodę wejść i tam pływać i są różne tam, trzeba ściany przebijać i tak dalej, na początku znaleźć te ściany to, to graniczy z cudem, po prostu trzeba się trochę też nakombinować
0: mm-hmm. ja rozumiem mamy
1: oczywiście wszystkie ulepszenia perki, jak jak to mieliśmy w poprzedniej broniach, w, w poprzednim dumie że możemy tam do shotguna ulepszenia czy ulepszać sobie zdrowie i te wszystkie znajdzie ulepszeń, tych talizmanów wszystkie do ulepszeń perków jest od groma na mapce do pozbierania i możemy po prostu odpicować sobie postać, mieć jakieś różne umiejętności i tak dalej, że każdy znajdzie na pewno coś w ulepszeniach dla siebie. Ogólnie grę polecam. Jeśli ktoś lubi Duma tak jak ja, to na pewno będzie bawił się dobrze. Może akurat będzie się bawił dobrze do końca. Może komuś nie przeszkadza, recykling i tak dalej. Ja jestem bardzo zadowolony, nie żałuję, że wydałem pełną cenę na, na tą grę. Jeśli... Ty zrobiłeś platynę, to polecam Ci po prostu, jeśli dobrze się bawi 2016, to Eternal jest też dla Ciebie dobry.
0: Mm-hmm. No to mając w dobie Game Passa i wiem, że Doom tam jest, pewnie wcześniej, czy później Eternal też wjedzie, więc nie mam ciśnienia. Ale bym pograł. Bym pograł, bym pograł oczywiście, ale... Ale mam, mam dużo gier, więc nie mam, nie mam takiej spiny. Teraz division, tak czy tak? O, teraz division, <głos> właśnie. Mamy co robić na najbliższe 100 godzin. Chociaż nie, nie wiem, ile tam jest, no, ale z 50 pewnie jest. E, no dobra, dobra, Michał, okej. Okay. No to spoko, dzięki Ci za tego duma. Więc tak jak słyszeliście, drodzy słuchacze, e, można pograć. E, można pograć, jest fajne. E, dobra, więc myślę, że będziemy pomału też kończyć nasz e, zajebisty wasz najlepszy ulubiony podcast, e, czyli bezimienny. E, słuchajcie, standardowo oczywiście wchodźcie na stronę bezimienny.pl e, Tam e, wszystkie odcinki są wrzucane, jakieś komentarze się pojawiły. Aha, właśnie, komentarze się pojawiły. Ach kurczę e, e, Dobra, słuchajcie, więc no oh, fuck zapomniałem o jednej rzeczy e, Dobra, przerzucę to na następny odcinek, bo, bo już nie zdążę. E, tak, czy się jak wchodźcie na bezimienny.pl, e, sorry za to, za ten auto. E, poza tym, oczywiście, Facebook, fanpage i grupa Facebookowa, cały czas sobie tam jesteśmy, cały czas piszemy głupoty. Możecie sobie na przykład zobaczyć, jak ułożyłem puzzle ostatnio. E, tam wrzuciłem sobie na, na
1: grupę <grymiany> Facebookową. E, jestem, ale, ale jestem z tego. Ale chwyciłem się i, i na to, ci powiem, co, co? Chwyciłem się na to, ci powiem, tak he? No, więc coś zbugowało, że, że Krystian to wrzuca? No, no
0: właśnie, więc, e, już, już wiem, jak to będę wieszał w antyramę, nie będę używał kleju, więc po prostu jeszcze sobie kupuję tą antyramę i, i zaraz będzie wieszane, więc tam zobaczycie sobie, jak, jak co mi to wyszło, takie motywy, ale New York, te sprawy. Słuchajcie, poza tym oczywiście e, w, e, słuchajcie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio. E, jesteśmy też w każdych aplikacjach e, podcastowych plus e, jakieś tam Spotify, iTunes e, i te sprawy i oczywiście YouTube. YouTube YouTube mnie nie lubi, Dalej nowe algorytmy, nie mogę wrzucać tam odcinków, e, muszę to ogarnąć. O, o co im znowu kurwa chodzi. E, ale to jest YouTube. YouTube jest spierdlo, spierdolone. E, słuchajcie, i to tyle, jeżeli chodzi o nasz 156 odcinek podcastu bezimienny. Eee, no i tyle, eee, słuchajcie, moim gościem standardowo był Rafał, Rafał Radomyski
2: dzięki wszystkim, cześć
0: eee, był nami Michał Stiller dziękuję bardzo, do następnego razu eee, i za pierwszym mikrofonem był Krystian Kę ramy standardowo słyszymy się za dwa tygodnie więc eee, trzymajcie się drodzy słuchacze do usłyszenia, hej